0: Hallo, ho, ho und herzlich willkommen zu Tasty MTG, dem festtagsfeierlichen Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, welches wir alle so lieben, Magic the Gathering. Mein Name ist
1: Geis. Und ich bin Martin. Endlich wieder Advent. Und wie immer gibt's von uns jede Menge Türchen für euch zum Öffnen und Hören. Aber dieses Jahr ist alles ein bisschen anders. Mmh. Erstens, die Türchen vom Adventskalender haben Zahlen.
0: Zweitens, die Magic-Karten haben Zahlen. Drittens, was die einen mit den anderen zu tun haben und welche sich im vierten, fünften und sechsten Türchen verstecken, das erfahrt ihr in den nächsten Tagen und Wochen. Denn heute beginnt er, der Tasty MTG Adventskalender. Los
2: geht's!
1: Ja, da sind wir wieder. Pünktlich zum 1. Dezember habt ihr diese Folge im Podcatcher. Und hallo Guys, schön, dass du auch im Podcatcher bist.
0: Hallo Martin, hallo allen, die zuhören. Heute, jetzt und hier beginnt die Weihnachtszeit. Ja, auch wenn ihr das im Juli 2026
1: hört, jetzt beginnt die Weihnachtszeit. Ich habe noch gar nicht nachgeguckt, wie oft diese Adventskalenderfolgen in den Sommermonaten gehört werden. Das soll ich gleich mal tun. <lacht> <Stimmt>. Ja, genau. <lacht> ähm, wie funktioniert das alles hier? Ähm, was ihr hier hört, ist unsere letzte Folge für dieses Jahr und äh, die ist traditionell eine Adventskalenderfolge. Das heißt, wenn ihr auf einem geeigneten Abspielgerät diese Folge hört, könnt ihr über verschiedene Kapitel einzelne Türchen anspringen. Jedes Türchen ist ein Kapitel. Jedes Kapiteltürchen hat ein Kapitelbild. Da seht ihr eine Magic-Karte, über die wir nach einem festgelegten System sprechen werden. <lacht> Und ihr könnt natürlich jetzt am 1. Dezember alle Türchen in einem Rutsch runterhören. Da habe ich auch schon gehört, dass das Leute tun. Aber richtig das ist es natürlich... Immer wenn so ein musikalischer Trainer kommt, dass ihr dann Stopp drückt und erst am nächsten Tag weiterhört.
0: Ja, also diese Kinder konnte ich immer nicht verstehen, die sich die komplette Packung Schokolade quasi sofort geben. Denn das Tolle am Adventskalender ist es ja, sich das alles einzuteilen und ich weiß, dass ihr das natürlich auch alle genauso tun werdet.
1: Genau, und äh, wir haben uns abwechselnd Gedanken gemacht über die einzelnen Türchen und äh, so präsentieren wir sie mhm. auch. Wir haben auch noch zwei äh, Special Guests, zu denen wir dann aber mehr sagen, mhm. wenn die einzelnen Türchen dran sind. Und äh, ja, Geis, möchtest du vielleicht mal das System für dieses Jahr erklären? Also bislang waren es ja immer Karten, die mit einigen um die Ecke denken, was mit Weihnachten zu tun hatten. Das fiel uns im ersten Jahr deutlich leichter als im zweiten und dritten Jahr. <lacht> Die gewohnt, die gewohnt hohe Qualität konnte man natürlich beibehalten. Aber damit das auch so bleibt, haben wir uns dieses Jahr ein neues System überlegt.
0: Also das Wichtigste am System ist es, sich reichlich Dominosteine bereitzulegen. Das kommt nachher immer genüsslich, wenn du ein Türchen machst, verspeisen. Ja,
1: und zwar äh, diesmal in Vierteln wahrscheinlich von oben herab gegessen. Jedes anders, jedes
0: unterschiedlich. Ja, mm -hmm. Platt gedrückt und dann eingerollt. Ja, sechs Seiten, damit kann man viel machen. <lacht> ja, genau. <lacht> Ich bin bereit, auch einmal einen im Ganzen zu essen. Einfach nur als Experiment. Zu schlucken. Und ich habe hab hier was Absurdes. Das hatte ich noch nicht. So absurd ist das wahrscheinlich gar nicht. Aber ich habe hier Spekulatius, der auf der einen Hälfte Schokolade dran hat. Das habe ich noch nie gegessen. Das, das ist das, auch glaub, nicht ist das erlaubt. <lacht> <lacht> aber das habe ich gekauft im Laden. Ja. Durften die das gar nicht? In was für Laden?
1: War, war der am nächsten ED Tag EDK, weg?
0: Glaub ich. Ah ja, okay. War jetzt am nächsten Tag, gibt noch, glaube ich.
1: So, so ein mysteriöser Laden, der dann am nächsten Tag ist, eine leere Brachfläche oder so.
0: <lacht> also, das System, nachdem wir in diesem Jahr die einzelnen Türchen bestückt haben, ist, wie es im Intro auch schon angedeutet wurde, ganz äh, eng verwoben mit den Zahlen, die die Türchen haben. Wir haben uns nämlich die Zahlen 1 bis 24 zum Anlass genommen, um eine Karte herauszusuchen, die etwas ganz Besonderes mit der Zahl des Türchens zu tun hat und was das eine mit dem anderen zu tun hat, wie das quasi verknüpft ist, das ist jedes Mal anders und ähm, haben wir ein bisschen uns beiden so unsere Kreativität überlassen und ich habe auch keine Ahnung, welche Karten Martin in seine Türchen gepackt hat. Er hat die ungeraden Zahlen und Martin hat hoffentlich auch keine Ahnung, welche
1: Karten ich in meine, die ich geraden. Ich habe keine Ahnung, welche Karten du hast.
0: Die Türchen mit den geraden Zahlen gepackt habe. Und deswegen lassen wir uns jetzt früh, froh überraschen und unsere beiden Special Guests, die dann noch kommen werden, auch von denen weiß ich nicht, was in den Türchen drin ist. Ich kann sein, dass Martin schon mal reingehorcht hat, aber wir werden sehen, was da was da auf uns zukommt. Und ich freue mich schon, euch die nächsten 24 Tage in dieser doch sehr kurzen Adventszeit, die wir dieses Jahr
1: haben, begleiten zu dürfen. Das Schöne ist ja trotzdem, dass wir trotzdem 24 Türchen öffnen können. Genau. Auch wenn der Advent an sich sehr kurz ist. Nur geht's es halt nicht im November los, sondern gefühlt Mitte Dezember. Genau. Und äh, dann würde ich sagen, sind wir bereit für, den,
2: äh,
1: für das erste Türchen, oder? Ja, dann lass doch mal die Weihnachtsglocken läuten. Das erste Türchen ist Stuffy Doll, die ausgestopfte Puppe. Mhm. So, und jetzt kann ich gleich mal das System erklären, nachdem diese Karte und vielleicht auch noch die eine oder andere, die ich präsentiere, ähm, was mit dem Türchen zu tun hat. Denn es ist eine 0-1 Kreatur und 01 steht quasi für das erste Türchen. Also mit der Power and Toughness habe ich das erste Türchen gebildet. Ah. Und ähm, doll ist im Deutschen die ausgestopfte Puppe, kostet 5 Mana, ist ein artefakt konstrukt Und ähm, ja, wenn die ins Spiel kommt, bestimme ich einen Spieler. Und ähm, die ausgestopfte Puppe ist unzerstörbar. Und immer, wenn die ausgestopfte Puppe Schaden zugefügt wird, fügt sie dem bestimmten Spieler ebenso viele Schadenspunkte zu. Und ähm, ich kann sie tappen und die ausgestopfte Puppe fügt sich selber einen Schadenspunkt zu. Mhm. Ich habe die eigentlich rausgesucht, weil das eine schöne äh, Anspielung ist auf was, was man Weihnachten ja gerne verschenkt, nämlich Plüschtiere. Und ich wollte dich fragen, ob du noch Erinnerungen oder vielleicht sogar noch Plüschtiere hast, die du als Kind mal geschenkt bekommen hast. Vielleicht nicht zu Weihnachten oder ob du noch eine schöne Erinnerung an ein Plüschtier hast oder vielleicht auch neue, die du mit deiner, deinen Töchtern jetzt gerade erlebst.
0: Ja, Plüschtiere sind überall, auf jeden Fall. Von früher habe ich keine mehr hier. Ich hab nur, se weiß nur, dass ich sehr viele Plüschtiere von meinen Geschwistern übernommen hatte und ich hatte einen sehr, sehr ähm, schönen Tiger, ein sehr schönes Tigerplüschtier, was mir sehr am Herzen lag damals. Habe ich auch mal mit in die Schule genommen damals, ne, als man dann so irgendwie einen Tag mal sein Lieblingsplüschtier mitnehmen durfte. Meine Töchter haben ganz, ganz tolle Plüschtiere von einer Firma, die mir gerade nicht einfällt, aber die würde ich jedem ans Herz legen, die so aus Naturmaterialien sind und äh, die Große hatten einen Affen und die Kleine hat einen Schwein. <lacht> Neben dem riesen Riesensack, also wirklich, wir haben wie so eine Biotonne voll mit Plüschtieren, die einfach unbespielt werden aus also so Sachen, die einem hinterhergeschmissen werden, wo die Ärztin, der Doktor, die Frau, die Ärztin irgendwie mal so ein Plüschtier mitgibt oder keine Ahnung, irgendwo mal weiß ich nicht, kriegt man mal so Zeug geschenkt das sammelt sich an, es wird immer mehr. Plüschtiere schmeißt man halt auch nicht weg, weil es sich immer brutal anfühlt. Das fühlt und sich wirklich Plüschtier brutal an, ja. Wegzugeben, wegzuschmeißen, irgendwas. Und keiner will auch Plüschtiere kaufen, weil ihr alle schon so viele haben und trotzdem werden es immer mehr. Ja. So wie mit Geschenken an Weihnachten. Nur genau. dann freut man dann freut sich trotzdem über jedes einzelne.
1: Ich habe tatsächlich auch noch ein paar Plüschtiere ähm, aus meiner Kindheit und zwei davon sind wirklich besonders, weil das eine ist ein schwarzes Schaf. Das mein, war mein erstes Plüschtier. Das habe ich tatsächlich noch. Ähm, das habe ich von der einen Oma geschenkt bekommen. Und das andere ist ein schlappohriger Hund, den meine Oma mitgebracht hat, als sie uns das erste Mal im Westen besucht hat, nachdem wir ausgereist waren. Und mhm. Beziehungsweise das habe ich zu Weihnachten bekommen tatsächlich diesen diesen Hund und den habe ich auch noch. Also das, sind, das ist von der anderen Oma. Und genau, das sind so die beiden Plüschtiere, die mir sehr am Herzen liegen und ich des, die deswegen auch noch habe. Und ein paar weitere, die auch, die, wo ich auch nicht übers Herz gebracht habe, die wegzugeben. Ähm, allein nach Toy Story 3 kann ich auch, glaube ich, keine den mehr weggeben. Das schwarze Schaf, da hat wahrscheinlich die ganze Familie bei
0: dir zusammengelegt, oder? Ähm, was? Ach so. I see. I see what das you did there. War ein Gruppengeschenk. Keiner Spaß. Hm?
1: Ja, genau. Damit wollte ich mal einsteigen. Einer 0-1-Kreatur der ausgestopften Puppe. Spielst du die?
0: Die Karte, die Staffy Doll?
1: Die spiele ich tatsächlich nicht. Ne, ich habe die gefunden in der Recherche für dieses Türchen.
0: Ich bin schon ein paar Mal gestorben aufgrund dieser Karte und ich finde die immer eigentlich ganz nice, aber die ist so ein bisschen combo ne? muss da irgendwie sehr, sehr viel Damage auf die drauf jagen, mhm. was sich ja irgendwie machen lässt und dann ist es irgendwie nicht so geil, aber cool ist es, wenn die immer mal wieder so ein paar Chunks an Damage über den Tisch verteilt. Und alle sich fragen, wie sie sie wegkriegen sollen, und niemand ein Exile-Spell auf der Hand hat und so. Ich finde die, find die irgendwie ganz witzig. Hab sie aber
1: selber nicht und spiele sie selber auch nicht. Ist leider. Nicht. Vielleicht hole ich mir die mal. Ist ja auch unzerstörbar. Ist natürlich ganz, ganz witzig. Genau. Ja, ja. Die ist super cool. Das war äh, Türchen 1 und äh, mhm. ich übergebe für dich an Türchen 2.
0: Türchen Nummer 2. Und bei der Zahl 2 und Magic, da musste ich an eine Sache sofort denken und der möchte ich diese Tür auch widmen, nämlich dem klassischen 2 Mana 2, 2, Bär. Ja, und es ist eigentlich ganz schön, ne? Im Türchen 1 hatten wir das Plüschtier und viele haben ja den Teddy Bär auch zu Hause. Und jetzt geht's um den Bär bei Magic, den 2 zwei Mana 2. Zwei zwei. Und ich habe einfach mal geguckt, was es denn da so gibt und habe tatsächlich gefunden, dass es elf verschiedene zwei Mana 2, 2 Bären gibt. Mhm. Die sind grün. Und äh, zwei davon ist allerdings Wilson. ja ähm, Wilson kennt er ja, der hat ja nämlich noch eine zweite Karte bekommen für Arena. Und ähm, da wurde es ein bisschen alles ein bisschen umformuliert. Beziehungsweise ich glaube, es ist sogar noch eine mehr, weil es noch so eine Playtest-Karte gab. So eine Testkarte, die mal gedruckt wurden vor graumer Zeit, in Mystery Boostern. Da ist der dabei, der Bär with Sets Mechanic. <lacht> Denn es gibt nämlich zahlreiche, also es gibt der klassische 2 mana 2 2 bär der Grizzly-Bär, der ist eine Vanilla-Kreatur. er hat keine weiteren Fähigkeiten, sondern kostet einfach eins und ein grünes und hat power Toughness 2 2 Aber es haben sich infolgedessen äh, noch andere äh, Bären herausgebildet. Also es gibt insgesamt fünf Vanilla-Bären. <lacht> fünf Vanillebären, bären mm. sind schön, ne? Die Balduvian-Bärs, das Bärcup, cup äh, die grizzly -Bären, der Forest Bear ist auch ein schöner Name. Der hat auch eine schöne Illustration. Der schreckt so beide einfach Hände hoch und sagt so Wah! Und ähm, genau, den Runeclaw Bear gibt es auch noch. Und dann gibt es eben noch ein paar andere, wie zum Beispiel den ashcode Bear. Der hat Flash. Das ist auch schön. Das ist ein Bär, der einfach ganz schnell plötzlich da ist. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und äh, diese Setkarte, äh, diese, diese Playtestkarte, die, der ist wachsam und hat Aggressive. Finde ich auch schön. Der hat nämlich ähm, eine zusätzliche Combat-Phase, nach der ersten Combat phase <lacht> Und das kann nämlich alle, alle, alle Kreaturen, die auch aggressive haben, äh, dürfen, angreifen während dieser Phase. Also bin nur er wahrscheinlich. Finde ich ganz witzig. Wahrscheinlich nur er, <lacht> ja. Ich habe noch von keiner Karte gehört, die das hat. Deswegen ist nur so eine playtest karte Ja, ähm, dachte ich, ist mal wieder Zeit, auch ein bisschen an die, an die Basics von Magic zu denken.
1: Ja, die sind ja sehr rar geworden. Also, oder die, die spielt man. Also, man erwartet mittlerweile von zwei Mana 2-2-Kreaturen zwei, zwei mehr, als dass sie nur Vanilla sind. Die müssen mindestens doppelseitig sein, gefühlt, damit sie eine Berechtigung haben, ins Deck zu wandern.
0: Genau, und mittlerweile spricht man ja auch von so ziemlich allen Karten, die zwei Mana kosten und Power Toughness 2-2 haben, von Bären. Mhm. Und von denen gibt es ja unendlich viele. Und ja, die müssen das haben und noch müssen ordentlich gut sein und mittlerweile sind ja auch die Ein-Mana- 2-2-Kreaturen deutlich weniger selten, als sie mal waren.
1: Dieses, eh, Mittlerweile hast du ein schlechtes Gefühl, wenn du in Turn 1 kein, keine Kreatur gespielt hast und dann kommst du mit einem 2-2-Bär in Runde 2, fühlst dich schon fast ja. auf dem absteigenden Ast.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> Aber sehr schön, ja, eine, eine schöne Reminiszenz an eine, eine, eine Staple von Magic.
0: Also Türchen Nummer 2 widme ich allen 2-Mana-2-2-Bären da draußen unter euch. Sehr gut.
1: Türchen Nummer drei. Und ähm, ich spiele mal ein bisschen Musik ab. Und äh, mhm. du kennst sicher diese Musik, die, die jetzt gleich ertönt. Und ihr vielleicht auch.
0: Shining? Nee. Achso, ich dachte, der
1: Steiger kommt. Nein, <lacht> auch nicht. Ja, wir, wir singen gleich noch auf diese Melodie. Ich mach da mal kurz Stopp. Äh, wir singen da gleich noch auf diese Melodie, denn das ist natürlich, wie du es richtig erkannt hast, die, die, der Knaller Free, auf, Blind ah,
0: Free Blind aha, Mice. Ah, das habe ich sofort erkannt.
1: Schöne Karte aus uh, Wilds of Eldraine. Ja, und ähm, genau, drei blinde Mäuse. Äh, kostet drei Mana, deswegen Türchen Nummer drei. Und äh, genau, also im erstes Chapter, man macht eine weiße Maus, dann macht man eine Kopie von einem Token und dann kriegen alle Kreaturen plus eins plus eins und Vigilance bis zum Ende vom Zug. Und wie du richtig erwähnt hast in unserem Set-Review, sind es natürlich keine drei weißen Mäuse, wenn das alles durchgespielt ist, sondern nur zwei
0: Nee, 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 du machst ja zweimal eine Kopie, weißt du, ja zwei und drei oh, sind Kopien, aber du machst es halt nicht von den Mäusen, sondern von irgendwelchen Token. Und meistens machst du es wahrscheinlich mit viel besseren Sachen als einer 1-1 weißen Maus. Na, <lacht> sondern liegt dann halt am Ende vielleicht eine Maus, noch ein Food und noch, noch eine Kopie von dem 10 Cent El -Rasi token da drum oder so.
1: Und wir haben uns ja gefragt, ähm, danke nochmal für, für die Ergänzung, wir haben uns ja gefragt, was ist diese Illustration, was für ein wildes Märchen aus El Drain ist das? Und äh, es stellt sich heraus, es ist gar kein Märchen aus Eldrain, es ist tatsächlich ähm, ein Kinderreim, ein, ein schöner Kinderreim ah. aus dem 17. Jahrhundert ähm, mit, mit folgendem Text. Three blind mice, three blind mice, see how they run, see how they run. They all run after the farmer's wife who cut off their tails with a carving knife. Did you ever see such a sight in your life as three blind mice? So, äh, das sieht man auf dieser Illustration tatsächlich. Also die die Farmersfrau, die verfolgt da die die drei blinden Mäuse. Wahrscheinlich haben sie ihr auch noch die Augen geklaut. Und äh, ich werde das jetzt mal ganz kurz andeuten, wie sich das da gesungen... Hat jede Maus ein Auge. <lacht> jede Maus hat ein Auge, also die, die drei... Hat drei Augen. Die dreiäugige Farmersfrau. Mhm. Und ähm, pass auf, also das das würde sich ja dann ungefähr so anhören. <lacht> Free blind mice. <lacht> Free blind mice how they run see how they run they all ran after the farmer's wife Who cut off their tails with a carving knife did you ever see such a sight in your life as free blind mice und dann geht's noch weiter, ich glaube das hat nicht so richtig gepasst mit dem Text aber schön, darauf köpfe ich erstmal einen Domino stellen. Genau, also es gibt, diese diese relativ einfache Geschichte wurde später noch äh, in einer äh, weitaus komplizierteren Geschichte ergänzt, also es wurde quasi so ein Remake gemacht und mhm. da erleben die drei Mäuse noch ganz viele andere Abenteuer auf der Farm und äh, versöhnen sich dann am Schluss auch mit der Farmersfrau, also es ist dann auch ein Happy End. Ähm, könnt ihr euch alles durchlesen, wir verlinken den Wikipedia-Artikel dazu, aber ich dachte, um ein bisschen Klarheit in diese in diese Karte zu bringen, bietet sich das dritte Türchen an und außerdem ist der erste Advent, da kann man auch mal ein bisschen Musik und Sing am am Ja stimmt, das erste Kerzlein wird angezündet heute. Genau, das war mein war mein Beitrag zum, zum dritten Türchen.
0: Ach, es ist Montag. Es ist wahrscheinlich dunkel draußen, es ist wahrscheinlich kalt und trübe. Und heute möchte ich euch eine Karte vorstellen in Türchen Nummer 4. Ähm, und warum ich diese Karte genau hier reingepackt habe, das verrate ich euch gleich. Denn diese Karte heißt Tarnung der Dunkelheit. Cover of Darkness. Ist eine schwarze Verzauberung für eins und ein schwarzes. Und, ich lese es mal auf Englisch vor, as Cover of Darkness comes into play, so wie die ins Spiel kommt, choose a creature type. Wählst du eine ähm, äh, einen Kreaturen, ähm, einen Kreaturentyp aus. Creatures of the Chosen Type have vier. vier. Oh Gott. <lacht> ja. Aha. Den, den lassen wir erstmal sacken. Ja, das war's. Türchen Nummer vier. <lacht> Nein, das ist eine sehr, sehr schöne Karte, die ich euch vorstellen wollte. Und ähm, die ich mir auch schon bestellt habe. Die ist irgendwie ganz toll. Da kann man seinen Kreaturen ein bisschen Evasion geben. Die ähm, tja, ist aus Onslaught von Kev Walker mit einer sehr düsteren, zwielichtigen ähm, äh, Illustration. Und äh, ja, so fühle ich mich auf jeden Fall, wenn ich vor allem durch den November hindurch gehe und dieses kleine Licht am Ende des Tunnels, den man hier sieht, das ist für mich die Adventszeit. Und flache Witze wie dieser. Türchen Nummer vier, <lacht> Ahnung der Dunkelheit.
1: Sehr gut, sehr, sehr gut. <lacht> Türchen Nummer fünf bringt uns einen Fisch. Ähm, Devouring Deep, zwei unten blaues für einen Kreaturfisch mit Inseltarnung. Kann nur geblockt werden, solange der verteidigende Spieler eine Insel kontrolliert. Und mhm. das ist eine 1-2, kostet drei Mana. Wo ist denn jetzt hier die fünf, fragst du dich? Aber nach der letzten Karte vom gestrigen Tag fragst du dich wahrscheinlich nicht, sondern du hast es schon bestimmt entdeckt. <lacht> Nein, noch nicht. Da ist ein schöner da ist ein, schöner, ähm, äh, ein schönes Zitat ist da im Flavortext. Äh, ich lese es mal auf äh, Deutsch vor, ist nämlich von William Shakespeare, und äh, mhm. fünf Faden tief, also ist die fünf Fünf Faden tief dein Vater liegt, Sein Gebein ward zu Korallen, Zu Perlen seine Augen ballen, Und vom Moder und besiegt Wandelt durch der Nymphenmacht Sich jeder Teil von ihm Und glänzt in fremder Pracht. Die Nymphen lassen ihm zu Ehren Von Stund zu Stund die Totenglocke hören. Horche auf, ich höre sie, Ding, dang, ding, dang. Genau. Full Fathom Five, thy father lies. <lacht> Fünf Faden tief. Ähm, das war noch aus der Zeit, wo es ähm, Echtweltzitate auf Magic-Karten gab. Ja. Das, das hat man irgendwann abgeschafft. Und zwar gab es das zum letzten Mal, ich kann es dir sagen. Ich habe es nämlich hier. Äh, sag mal, auf jeden Fall in Arabian Nights, da kann ich mich dran erinnern. Genau, und irgendwann 2014 äh, gab es, glaube ich, äh, die letzte Karte. Ach, ernsthaft, ja. Und das letzte Basic Set war The Dark.
0: Wie hast du das denn herausgefunden, dass 2014 nochmal ein Echtweltzitat äh, auf einer
1: Karte abgedruckt Bei wurde? mtgfandom.com, verlinkt mal auch, gibt es da einen Artikel dazu. Die wissen das so. alles. Und, äh, ich, nee, also 2022 gab es sogar noch mal ähm, in der Artist-Series von mit Nils Hamm gab es dann noch mal vier klassische Zitate auf Karten. Also ab und zu kommen die schon mhm. noch mal. Bei Bob Ross mhm. gab auch mhm. noch mal.
2: Mhm.
1: Aber das letzte Basic-Set
2: war <lacht> The Dark.
1: Und äh, die Begründung war, warum sie das nicht mehr machen. Sie wollen, dass sich Magic wie seine eigene Welt anfühlt. Und jetzt äh, Mark Rose hat auch mal gesagt, man will jetzt nicht Edutainment mit diesen Karten betreiben unter äh, klassische Literatur vermitteln, sondern das sollen schon Zitate aus der Welt von Magic sein. Und ähm, ich finde aber schön, wenn jetzt vielleicht so mal Universes Beyond äh, Shakespeare äh, wieder vielleicht so eine Aufer Auferstehung bekommen würde. Ein ganzes Set nur mit Shakespeare Kreaturen. Boah, das wäre krass. Und dann schönen Zitaten da drauf als Reminiszenz an äh, diese schöne Tradition.
0: Universes Beyond äh, Britische Dichter. Man, die Bibel. Nee, wer weiß was. Die, <lacht> wir haben Jesus als Karte. Oh. Wer weiß, was es da für abgefahrene Welten gäbe, wenn man sich wirklich mal an diese ganz klassen Stoffe ranwagen würde. ne? Ja,
1: also, Herr der Ringe ist ja für manche auch die Bibel von Fantasy-Literatur. Da ist man ja schon relativ nah dran.
0: Das stimmt allerdings, ja. Aber. Gut, ähnlich gut verkauft.
1: Ist übrigens aus der Sturm ähm, äh, von William Shakespeare. Tempest,
0: wie dann später auch ein Magic-Set heißen sollte. Richtig,
1: genau. Also, die Bezüge sind ähm, schon noch da. Und äh, das war, das war Türchen Nummer 5. Achtet mal drauf. Bei alten Karten findet er manchmal noch so Echtwelt-Zitate von großen Dichtern. <lacht>
0: Türchen Nummer 6. Einen fröhlichen Nikolaustag wünsche ich euch allen. Oui. Warum ich mich für die Karte des heutigen Tages entschieden habe, versteckt sich nicht so sehr, das ist recht offenkundig. Es geht nämlich um den Säbel des sechsten Rudels. Blade of the Sixth Pride. Und wenn ihr diese Karte nachschaut, dann findet ihr dort zwei verschiedene, ich würde jetzt nicht nur sagen Illustrationen, sondern unterschiedliche Styles dieser Karte. Mm. Mm -hmm. Ähm, ist eine Karte, die mir sehr, sehr am Herzen liegt und die ich auch spiele, obwohl sie nicht gut ist. Es ist nämlich eine Ein-Mana, eine Zwei mana 3 1 kreatur Katze und Rebell. <lacht> also kostet eins und ein weißes. Und ähm, ist erschienen bei äh, ähm, na, Time Spiral. Richtig. Time Spiral. ich Ich wieder kurz auf dem Schlauch. Deswegen sieht die auch so anders aus, bestimmt. Deswegen sieht die so auch so anders aus. Genau, bei Future Side, nicht in Time Spiral, in Future Side. Time Spiral hieß der Block, ne? Oder wie wie war das? Future Side hieß das Set? Jetzt bin ich, bin ich wieder latent verwirrt. Time
1: Spiral Block?
0: Gut, also sie in Set Future Side <lacht> war diese Karte drin und es gab ein Cycle aus fünf Karten, die jeweils einfarbig waren, die Full Art waren und davon ist die eine Karte. Und ich finde die wunderbar. Die haben halt damals in Future Side super viele Karten ausprobiert und eben auch einen neuen Kartenframe ausprobiert. Den sieht man hier auch. Aber sie haben eben auch schon ausprobiert auf ganz normalen, regulären Karten, nämlich Vanilla Karten die keinen Effekt haben, einfach das Artwork von oben bis unten durchzuziehen. Das heißt, die hat ein bisschen den Style, wie so ein Token eigentlich, hat aber Mana-Kosten mit drauf. auch noch so ein kleines Symbol dafür, dass es eine Kreatur ist und ähm, Power-Toughness und so weiter und ein Set-Symbol. Und ich liebe diese Karte und ich möchte hier einfach nochmal kurz äh, ein Plädoyer dafür aussprechen, für alle Leute, die bestimmte Karten spielen, nicht weil sie gut sind, sondern weil sie ihnen gefallen, weil sie schön sind, weil sie eine Geschichte damit verbinden, weil sie quasi in ihr, in ihren Kosmos, ihre Vorstellung eines Lasagne-Decks quasi hineingehören. Ähm, und damit auch nochmal so einen kleinen Rückblick auf dieses Jahr, was ich besonders schön fand, war unsere kleine Folge. Und wir hatten, glaube ich, eine Vorspeise gemacht zu den Lasagne-Decks, wo Leute sich eben Decks zusammenbauen, so wie man ähm, äh, genau, wie man eine, um, um eine Geschichte zu erzählen, um eben damit ein Erlebnis am Tisch zu kreieren, ein gemeinsames Erlebnis, so wie das Teilen einer Lasagne ein gemeinsames Erlebnis ist. Das ist wirklich Und Deswegen. Ein ja, und deswegen habe ich mir heute ausgesucht den Blade of the Sixth Pride. Gibt es von dir eine Karte, von der du sagen würdest, die ist nicht gut, aber du spielst sie super gern, weil sie, weil sie so schön ist oder weil du was damit verbindest?
1: Na, ich kann zumindest hier ergänzen, dass in Future Side eine von diesen <lacht> fünf Karten der steam boss war, der quasi ein ganzes Magic-Set inspiriert hat, nämlich Unstable. Hm. Weil da zum ersten Mal die Contraptions erwähnt wurden und ich habe mir diese Karte auch gekauft für den äh, Uncube, der ist da auch drin in diesem Design. Also ähm, die spiele ich auf jeden Fall und sonst ähm, spiele ich, glaube ich, immer wieder mal gerne schlechte Enchantments, einfach weil ich Enchantments so gern äh, mag und mir die Vorstellung, äh, mich der Vorstellung hingebe, dass das irgendwann alles sehr gut zusammenpasst und dann zeigt dieses Enchantment, was in ihm steckt, aber so weit kommt es meistens nicht, weil mich äh, andere mit einfach Kreaturen angreifen. Ja.
0: Aber man fühlt sich so gut, ja. wenn man die Kartensachen auspackt und auch den anderen Leuten am Tisch mal was zeigen kann, was sie so einfach noch nicht gesehen haben.
1: Ich spiele auch teilweise gute Karten nicht, weil mir die Illustration nicht gefällt.
0: Das stimmt, das kann ich hiermit bestätigen, an euch alle da draußen. ja yeah, das nicht. Türchen Nummer 6, derselbe des sechsten Rudels.
1: Türchen Nummer 7 habe ich mir rausgesucht. Und zwar ist das eine 07-Kreatur für den 7. Dezember. Mhm. Und das ist die Wall of Junk für zwei Mana. <lacht> knüpft an, knüpft an an Türchen Nummer 6. Toll. <lacht> Und äh, ist eine Artefaktkreatur Und immer wenn die Wall of Junk blockt, dann äh, nehme ich sie zurück auf die Hand. Ist auch irgendwas, was Ursa hergestellt hat anscheinend laut Flavortext. Der hat ja viel Junk auch hergestellt. Der hat er ja viel gebastelt, der Ursa. Und ähm, Weihnachten kriegt man auch einfach viel, ich will nicht sagen Mist, aber schon auch manchmal nicht so schöne Sachen geschenkt. Deswegen gibt es zum Beispiel auch die schöne Tradition des Schrottwichtels, wo man Großartig. dann diese Sachen dann wieder weitergeben kann und dafür neuen Schrott bekommt, den man vorher noch nicht hatte. Und vielleicht ist ja auch was Schönes dabei. Und ähm, ich glaube, an diesem Tag ist vielleicht auch die Gelegenheit, auf eine Magic-Produktreihe hinzuweisen, die so in diese Richtung Schrottwichteln geht. Was weißt du denn über die Magic-Giftboxes, die ja immer traditionell zu Weihnachten in den Regalen stehen?
0: Na, dieses Jahr wusste man zumindest ein bisschen mehr drüber, weil es ja potenziell der eine Ring hätte in einer drin sein können. Ach so, ja. Das Spoiler? <lacht> Ansonsten weiß ich reichlich wenig, außer dass sie teuer sind und die Inhalte...
1: Spärlich. Was, was, was glaubst du denn, sind denn die Inhalte von einer Giftbox aktuell? Also, die haben sie auch über die Jahre hinweg verändert. Aber was würdest du sagen, Stand 2023, was ist denn in so einer Giftbox drin? Ich glaube sowas wie zu, selber
0: zusammenfaltbare Deckboxen oder so. Oder nee, das ne, allein die Box, die große Box ist irgendwie eine Kartenaufbewahrungshülle. Ist viel Luft drin auf jeden ne, Fall. Du sprichst, du meinst Nicht wahrscheinlich, du meinst wahrscheinlich ein Bundle. Nee, 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 nee nein. Nein, nein, ich dachte die Giftbox, die Holiday
1: Giftbox. Die ja, Holiday ah, okay. Mhm. Dann, ich glaube, vier Booster oder sowas sind da drin. Also es ist, also bei Lost Caverns of Ixalan ist zum Beispiel drin auf. ein Collector Booster.
0: Ein Collector Booster, genau, wo der eine Ring hätte drin sein können.
1: Acht Set Booster, hm. ein äh, Oversized Spindown Life Counter
2: <lacht>
1: und mhm. eine Foil Jurassic World Karte und 20 reguläre Magic Basic Lands vom aktuellen ja. Set nehme ich an. Richtig gut. Kann. Auspacken, losspielen. Was spielt man damit? Weiß ich nicht. Ähm, Booster Battle. Ja, ähm. <lacht> Mal nach Tag. werfen Ja, ja genau. <lacht> ja, also Booster. Also.
0: Gibt's? Ja, ich komme da nicht so richtig hinter. Für mich ist es nichts, was, was ich irgendwie in Betracht ziehen würde zu kaufen. Keine Ahnung. Ähm,
1: also, wenn ihr Weihnachten was Schönes für Magic kaufen wollt, kauft euch vielleicht ein schönes altes Commander-Deck, was jetzt schon mal zwei, drei Monate alt ist, diesen günstiger. Mhm. Kauft euch vielleicht eins für diesen jährlichen Jumpstart. Äh, ein paar antike Draft-Booster, die es bald nicht mehr geben wird. Ja, richtig. Äh, und da, da kann man natürlich auch hier das Gift-Set kaufen, weil da sind ja Set-Booster drin, die gibt es auch bald nicht mehr. <lacht> Stimmt, ja,
0: <lacht> hast du recht.
1: <lacht> ah, genau. Und äh, ja, und dann kauft oder es euch und macht das schön schön mit Schrottwichteln, mit diesen... Mit diesen Übersize Spin-Down-Live-Counter zum Beispiel.
0: Darf ich einen kurzen Werbeblock einschieben? Ja, gerne. Und zwar würde ich gerne Werbung machen für den tasty -NTG discord server ah, ja. wo es rund um Pauper geht. Und dort wird auch dieses Jahr das zweite Mal zur Weihnachtszeit gewichtelt, wo alle sich gegenseitig, also alle, die mitmachen, sich gegenseitig ein ein Playset äh, von Pauperkarten zuschicken. Also einfach einfache, preiswerte ähm, Common-Karten und die tauscht man sich dann aus, was ja auch so ein bisschen wie Schrottwichteln sich anfühlt. Aber oftmals werden dann auch so schöne Artworks rausgesucht oder irgendetwas, was das Ganze so besonders macht, dass man sehr, sehr gern spielt. Und das ist eine schöne Tradition, die im letzten Jahr etabliert wurde und die machen wir auch in diesem Jahr wieder. Also kommt sehr gerne auf den Tasty-MGG-Discord-Server, rund, wo es rund um Pauper geht. Und zur
1: Weihnachtszeit wird mit Sicherheit auch wieder gewichtelt. Das ist das ist sehr schön. Ähm, tut das. Und ähm, ja, dann, dann bist du, glaube ich, wieder dran mit dem nächsten Türchen.
0: Türchen Nummer acht. Machen wir auf, und da drin befindet sich der Grieselbrand. Ein mmh. so ein schöner Grieselbrand vorm Kamin. <lacht> <Ja>, geben <lacht> mmh, diese ein, ein, paar, ein paar Schokobohnen gefüllt mit Grieselbrand. Also Grieselbrand oder im Deutschen Grieselbrand ist eine ziemlich legendäre Kreatur. Ich bin mir sicher, dass die meisten von euch den kennen. Ich erkläre trotzdem nochmal kurz, was der macht. Grieselbrand ist eine Kreatur mit Power und Toughness 7-7. Mit einer wunderschönen Illustration von Igor Kiriluk. Mmh. Ähm, ist eine legendäre Kreatur, Dämon, der fliegt, hat Lebensverknüpfung und man kann sieben Lebenspunkte bezahlen und sieben Karten ziehen. So, jetzt fragt ihr euch, aber wartet mal, wartet mal, Guys, der ist doch in Türchen 8, warum denn das? Ja, sage ich euch, das ist ja gerade das Ding, der kostet nämlich acht Bana. vier generische und vier schwarze und Mark Rosewater hat diese Karte in seinem wunderschönen Vortrag, den er zu ähm, 20 Jahre seiner Arbeitszeit bei, ähm, oder nach 20 Jahren seiner Arbeitszeit bei Magic gehalten hat. Auf der Games Developers Conference. Äh, der nennt sich 20 Years, 20 Lessons. Schaut euch den mal an. Der hat einen Vortrag gehalten und erwähnt diese Karte, dass sie immer wieder, dass er immer wieder von Magic Spielerinnen und Magic Spielern vorgehalten bekommt, dass dass das ist ein absolutes Fail ist, dass alles sagt sieben auf dieser Karte, außer die Mana-Kosten, die sagen acht. Er hat dann immer wieder wen, ja, es wäre halt zu stark gewesen, es wäre zu stark gewesen, aber er hat sich so geärgert, dass er sie nicht halt auch sieben Mana hat kosten lassen, sondern acht. Und deswegen sind das mit die besten Mana-Kosten, die ich mir merken kann, auch wenn ich diese Karte selbst nicht spiele. Aber ich wüsste immer, wenn jemand Grieselbrand spielt, wüsste ich, ah, der muss also acht Mana haben. Das fällt mir quasi dann sofort dazu ein. Und deswegen versteckt sich Grieselbrand in Türchen
1: Nummer 8. Mm. <lacht> sehr schön, sehr, sehr schön. <lacht> Hinter Türchen Nummer 9 versteckt sich eine Karte, mit der ich sehr schöne Erinnerungen an dieses Jahr verbinde. Es ist nämlich der flammende Archon, der 6 und 3 weiße Mana kostet, also 9, für einen fliegenden Archon 5, 6. Kreaturen können, ich, können dich nicht angreifen. Diese Karte ähm, habe ich deswegen so gute Erinnerungen, weil das äh, eine der Karten war, die wir äh, gespielt haben in einem Commander-Spiel, wo am Schluss nur ich und mein Namensvetter, der Tile Ach, du Schande, ja, ich erinnere mich. Nach, nach drei Stunden so weit waren, dass wir alle Kreaturen auf dem Spielfeld hatten, ich eine Kopie <lacht> von dem flammenden Archon hatte, er das Original <lacht> und wir uns nicht angreifen konnten. Das heißt, die letzte Dreiviertelstunde des Spiels dreht es sich darum, wer kann den gegnerischen Archon töten und Wer kann sein Archon dann wiederbringen? Das war, das war sehr schön. Ich weiß gar nicht mehr, wohin wir da gefahren sind. Wir sind, glaube ich, 20 Kilometer gefahren in dieser Zeit gefühlt mit dem Fluss. Und ähm, es war eines der anstrengendsten <lacht> Magic-Spiele, die ich gespielt Zeit. habe, aber es war trotzdem eine der schönsten Erinnerungen an 2023, weil das, ja, es war, es ist, die Sonne hat geschienen, wir sind das über krass. Brandenburger Seen getuckert und äh, haben ja, Magic gespielt. Ach, war das toll. Hast du auch Aber, noch? Das ist das,
0: das ist das <lacht> Ding, was glaube ich kaum andere äh, ein anderes Hobby machen kann. Ja, es kann ähm, man kann richtig schlechte Erfahrungen haben und es kann trotzdem wunder wunderschön <lacht> sein. Ja, ja? <lacht> Inno, in, bemerkenswert, erinnerungswürdig,
1: klasse. Hast du auch eine schöne Erinnerung dieses Jahr, die du die du spontan... Ach, hatte? das
0: Magic Flow, es war großartig. Dann natürlich die Pauper to the people turniere die wir dieses Jahr gemacht haben. Das sind immer absolute Highlights und die Leute, die man dann trifft. Und ich glaube, das war auch ein Highlight für mich dieses Jahr, dass die Leute, die ich auf dem Discord kennengelernt habe, dass ich die dieses Jahr das erste Mal getroffen habe. Und das einfach alles Leute sind, die ich wahnsinnig schätze und mit denen ich auch wahnsinnig auf einer Wellenlänge bin und es ist ja dann immer so ein bisschen Fügung und und Schicksal und ähm, äh, das war so ein richtiges Geschenk dieses Jahr.
1: Schön, dann ähm, ja, dann haben wir beide auf jeden Fall schöne Erinnerungen dieses Jahr mit Magic verbunden und ähm, so soll es ja auch sein in der Weihnachtszeit. Ach ja, ich will Magic spielen, ist so ein schönes Spiel. Ja.
0: Türchen Nummer 10. Und in Türchen Nummer 10 habe ich gleich ein paar mehr Karten reingepackt, denn Was? ich möchte euch kurz die Geschichte erzählen von einer Person aus dem 10. Distrikt Ravnikas. Oh. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Wache des 10. Distrikts. Das war ein Bär. Nee, es war natürlich kein Bär, aber es war eine 2 mana 2 2 eine weiße Kreatur. Mensch, Soldatin, muss man sagen. Und... Mhm. Und äh, wenn die ins Spiel kommen, dann hält eine Kreatur deiner Wahl plus 0 bis 1 bis zum Ende des Zuges. Der 10, Und ihr gibt ein Zitat von ihr. Der zehnte Distrikt ist seit jeher meine Heimat. Diese Stadt wird ständig von Konflikten erschüttert, doch ich beschütze meinen Bezirk. Das war eine Karte, die war in Gilden von Ravnica gedruckt worden. Dann sind wir ja nach diesem Set nochmal nach, äh, sind wir in Ravnica geblieben. Und zwar in Ravnica Allegiance, da war sie dann schon befördert worden und zwar, beziehungsweise befördert, sie war schon länger gedient und zwar war es dort die Veteranen des 10. Distrikts. Ein bisschen größer und ein bisschen älter, also kostet nicht mehr zwei Mana, kostet jetzt drei Mana, Zwei und ein Weißes und ist auch nicht mehr eine 2-2, sondern eine 2-3 und ist wachsam. Immer noch Kreatur, Mensch und Soldatin und immer wenn die Veteranen des 10. Distrikts angreift enttappe eine andere Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, immer noch eine kommen aber es geht noch weiter, ihre Geschichte. Und zwar wurde sie ähm, in einer Karte später, jetzt weiß ich nicht mehr, was das eigentliche Set war, in dem die erschienen ist, aber da gab es einen Spontanzauber und zwar Beförderung im Kampf. Das ist ein Spontanzauber für eins und ein Weißes. Und, achso, entschuldigt, jetzt habe ich noch euch den Flavortext unterschlagen von der Karte. Den sage ich noch von der Veteranin des 10. Distrikts. Wir kämpfen, weil andere es nicht können und weil wir diese Stadt lieben. Wenn wir sie nicht retten, ist sie dem Untergang geweiht. So, doch wenig später klopfen natürlich die Schergen von ähm, Bolas, von Nicol Bolas an der Tür. Das heißt, Ravnica muss zum Kampf ausziehen im War of the Spark und da wird sie befördert. Und zwar auf der Karte Beförderung im Kampf kostet eins und weißes, ist ein Spontanzauber und sagt, lege einen plus eins plus eins Mark auf eine Kreatur, dann Wahl. die Kreatur erhält Erstschlag bis zum Ende des Zuges, du erhältst zwei Lebenspunkte und man sieht, wie sie dort quasi ihre ja, Kampfausrüstung, also vor allem ihrem Helm und ihr Banner überreicht bekommt. Und es gibt auch wieder einen Flavortext, Willkommen in der Legion, du hast eine Distrikt gerettet, jetzt lass uns die Welt retten. Das heißt, sie wird befördert und schwupps entwickelt sie sich weiter, denn nun ist sie die Legionärin des 10. Distrikts und kostet, äh, hat auch eine Farbe dazu bekommen, nämlich Rot, kostet nämlich Weiß und Rot, ist wieder eine 2-2, hat aber Eile. Und sagt, immer wenn du einen Zauberspruch wirkst, der die Legionären des 10. Distrikts als Ziel hat, lege ein Plus eins Plus eins Mark auf die Legionären des 10. Distrikts und wende dann Hellsicht 1 an. Und wieder gibt es ein Zitat von Tajik über sie. Der 10. wird heftig angegriffen, aber keine Sorge, ich habe Melewa geschickt. Das heißt, jetzt hat sie auch einen Namen bekommen, sie heißt Melewa. Wir finden sie noch auf einer letzten Karte, und zwar im Flavortext des Lasotep Behemoth. Dieser Behemoth ist ein Zombie- und Flusspferd, äh, kostet 5 Mana für eine 5-4-Kreatur und ist eine, ist eine Vanilla, hat aber einen langen Flavortext und zwar eine, ein Zitat von ihr, äh, was da so lautet »Ich weiß, dass ich besorgter das sein sollte, aber werden wir gerade wirklich mit einem riesigen blauen Zombie-Flusspferd aus einer anderen Welt angegriffen?« »Mileva, Boros-Legionärin« so, das war jetzt ein bisschen länger, aber das ist, ja, ist Geschichte toll. Das ist toll. der Wache des 10. Distrikts zur Legionärin des 10. Distrikts und weil nächstes Jahr sind wir ja wieder in Ravnica und ich denke, ich bin mir fast sicher,
1: da werden wir wieder mehr von ihr sehen. Das ist richtig toll, also ich wusste das nicht, also das war jetzt eine schöne Überraschung, ah, das überhaupt okay. von dir mal äh, so im Zusammenhang zu sehen. <lacht> ich habe diese Karten alle irgendwie mal wahrgenommen, habe die aber nie in eine Reihenfolge gebracht und äh, vielen Dank, also das war, äh, das war eine schöne Geschichte. Ja, dann
0: würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen 10. <lacht> Dezember und wir hören uns morgen wieder.
1: Genau, danke. Türchen Nummer 11 versteckt sich ein Geschenktipp von mir für alle, die gerne backen. Ähm, mm. Und es wird präsentiert, dieser Geschenktipp wird präsentiert von Rosi Hüttinger vom Südweg. Ein Hobbit. 1-1, <lacht> <lacht> ähm, deswegen Türchen Nummer 11. <lacht> Kostet 3 Mana und wenn Rosi Hüttinger ins Spiel kommt, erzeugt sie einen Speisespielstein oder wenn ich einen Speisespielstein erzeuge, lege ich eine plus 1 plus 1 marke auf eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, außer Rosi. Also sie versorgt alle mit gutem Essen und das hat mich daran erinnert, dass 2023 das Jahr war, in dem ich den Sauerteig für mich entdeckt habe. Ich weiß, ich bin ein bisschen spät dran. Viele <lacht> haben das 2020 und 2021 kultiviert und <lacht> da ich habe
0: das Gefühl, dass es das schon länger gibt und auch schon Leute in den Jahren davor kultiviert haben.
1: <lacht> ja, das ist richtig, genau. Also die wollte ich natürlich jetzt keine nicht in ja, stellen. Ja, aber, ja, ja. aber da war es natürlich in den sozialen Medien ganz hoch, dass jeder mal das auch stimmt. durch diese Sauerteigphase ja. gegangen ist während der Corona-Pandemie. Ja, und äh, ich aber jetzt erst danach auf den Trichter gekommen bin. Und ich habe dieses Jahr ähm, sehr viel gebacken Brot Brötchen Und äh, wir sind jetzt quasi autark mit unserer Brot- und Brötchenversorgung. Ähm, zwei Brote hatte ich auch mit dabei auf dem Magic-Floß. Oh, wahnsinnig lecker. Da, ohne Sauerteig. Aber ähm, genau, mein, mein Geschenktipp ist quasi ein Buch, das ich dieses Jahr aus der Bücherei ausgeliehen habe und quasi jetzt immer noch ausgeliehen habe, also immer wieder verlängert und dass ich mir jetzt aber vorhabe, selber zu kaufen. Und wenn ihr auch gerne tolle Rezepte mit Sauerteig machen wollt, kann ich euch empfehlen, Sauerteig kann alles, schon der Name ist genial, von Sonja Bauer und Bildern von Julia Ruby Hildebrandt. Ist ein ganz tolles Buch, äh, weil ich habe da viel draus probiert, sowohl Brote als auch ähm, äh, Zwiebelkuchen kann man da draus machen oder einen richtigen Kuchen, alles mit Sauerteig und es schmeckt richtig, richtig gut. Ähm, und ich habe das Backen dieses Jahr so für mich entdeckt. Das mhm. ist sehr entschleunigend, finde ich. Es ist sehr, sehr gewinnend, was man dann, dass man dann immer was vor sich hat, was man geschaffen hat. Und äh, nach, nachdem wir da doch viel am Rechner arbeiten und kreative Sachen am Rechner machen, ist so eine handwerkliche Tätigkeit, finde ich, ganz schön, um ein bisschen runterzukommen. Also, ich habe hier
0: gerade mal so einen Dominostein geschält. Ja. Und sag mal, Lebkuchen ist das auch so eine
1: Form von Brot? Das ist auf jeden Fall, wird wahrscheinlich auch mit einer Art Teig gemacht, gehe ich mal davon aus.
0: Davon gehe ich auch raus, ja.
1: <lacht> Aber an Lebkuchen habe ich mich noch nicht rangetraut. Also die Vorstufe wäre wahrscheinlich so ein Früchtebrot in irgendeiner Form. Also Was macht das Brot zum Brot? Das sind Fragen, Martin. Hast Den werde ich noch ein bisschen knabbern. Hast du eigentlich so eine, so eine handwerkliche Sache, die du gerne machst? Um
0: Also ich, ich probiere immer gerne Sachen aus. Ich komme aus einer handwerklichen Familie, komme aus einer Arbeiterfamilie. Mein Opa war Tischler und mhm. hat sich quasi ein Zubrot verdient mit Erzgebirgsschnitzereien oh. und Erzgebirgsschmuck und so weiter. Das heißt, ich habe ein bisschen originalen Erzgebirgsschmuck, selbst, also in der Familie Selbstgefertigten quasi. Und mein Bruder war Tischler, er macht mittlerweile was anderes. Mein Vater hat eine Werkstatt und auch und zwar nicht gedrechselt, aber zumindest andere Holzsachen gemacht. Und ich hatte jetzt Lust, mal das Handschnitzen auszuprobieren. Und deswegen seit ein paar Wochen schnitze ich mir eine Weihnachtskrippe tatsächlich. Ach, schön. Ja, das habe ich noch nicht vielen erzählt, weil ich erstmal ein bisschen rumprobieren wollte. Aber ich bin mit meinen ersten Ergebnissen ganz zufrieden. Und das ist wahnsinnig meditativ. Fast so meditativ wie Puzzeln, was gerade mal pausieren muss. Die Puzzle türmen sich hier. einfarbiger Puzzle. Aber ich brauche das abends, müssen dieses abschalten, kann auch nebenbei einen Film noch gucken. Vielleicht irgendeinen, wo ich nicht so viel hingucken muss, einfach einen, den man mal sehen muss, aber nicht will. Und dann schnitze ich nebenbei. Und das ist, <lacht> das ist toll. Das ist meine handwerkliche Tätigkeit zur Zeit irgendwie.
1: Schön. Wir posten bestimmt mal ein Foto von deiner Weihnachtskrippe, wenn du die dann aufgestellt hast.
0: Ja, gibt drei Figuren gerade schon. Immerhin. <lacht> das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. <lacht> ist, ja,
1: ist ja noch ein bisschen Zeit. Ach
0: cool, ich habe auch Lust, mal wieder eins deiner Brote zu essen, Martin. Und
1: dann, ähm, ja, das das können wir wahrscheinlich sogar noch einrichten dieses Jahr. <lacht> oh. Okay, dann kommt aber jetzt wieder dein Türchen. Danke, Martin.
0: Und hinter Türchen Nummer 12 verbirgt sich ein ganzes Set. Denn was ich dir einfach mal zeigen wollte und euch allen zeigen wollte, ist das wunderschöne ZZ äh, M12. Mhm. Ähm, macht dir, klickt da gerne mal auf diesen kleinen Link, den ich da habe und schau dir mal diese Karten an. Und ähm, ich möchte dafür ein bisschen werben, weil ich finde, das ist ein wunderschönes Draft Set. Und wenn ihr euch mal einen Draft gönnen wollt, mit Draftboostern, der sich nach altem Magic anfühlt, aber nicht so alt, dass man das Gefühl hat, irgendwie, das ist zu weit weg oder das ist ähm, so viel, so, so krass anders als das Magic heute, dann schaut euch gern mal M12 an. Aus vielerlei Hinsicht. Zum einen finde ich, hat super coole, creepy, schwarze mhm. Artworks. Dann sind ganz tolle Blaue Karten dabei, zum Beispiel die ganzen Titane sind dabei, ne? der Frost Titan ist mit drin, die waren hier glaube ich sogar zum allerersten Mal gedruckt worden ähm, und der Sand Titan ist drin und so weiter. Ähm, es gibt Engel, es gibt Katzen, es gibt ganz tolle Enchantments, ähm, ich finde es ein super schönes, vielfältiges Set, wir haben Klassiker drin wie das Doomblade, das Child of Nights, ähm, mhm. Aber genau, der Grave Titan ist der schwarze, Mindrot ist irgendwie dabei, also ganz tolle schwarze Karten und in, in Rot ähm, viele, viele Goblins, die man kennt, ähm, aber witzige Illustrationen auch hier dabei. Also die Paradiesvögel, die Birds of Paradise sind mit drin, in grün, in Rare gedruckt. Ähm, ein Garok drin, also ein paar Planeswalkers sind mit dabei. Das ist ein richtig, richtig schönes, cooles Set, was man auch ganz toll ausschlachten kann für andere ähm, Formate. Der runeclaw bär ist mit drin, den wir schon in Türchen 2 erwähnt haben. Einfach ein 2 2 äh, vanilla bär für 2 Mana. Ähm, genau, die booster Kosten mittlerweile ein bisschen was. Ne? Ich meine, hier ist auch, sind swift Food-Boots swift sind ja auch drin, Sundial of the Infinite ist mit dabei. Also echt so ein paar Commander-Staples und wunderschöne Basic-Lands auch. Also hier ist wirklich nichts zu verachten. Hier ist fast jede Karte in Hingucker. Ähm, da kostet der Booster auf Englisch schon so 10 Euro mittlerweile. Ähm, auf Deutsch noch ein bisschen mehr. Aber wenn ihr euch mal wieder einen schönen Draft gönnen wollt oder mal noch einen besonderen oder einen schönen Booster für euren Chaos-Draft irgendwie sucht,
1: dann packt mal noch einen Booster im 12 mit rein. Sieht gut aus. Ich habe gerade den Lord of the Unreal gesehen. Das war eine der ersten Karten, die ich mir bestellt habe bei Magic Card Market, weil ich aus dem Duel-Deck äh, mir ein äh, ja, 60 Karten weggebaut habe. Und ich dachte, wo ich den Lord of the Unreal gesehen habe, da war ich ja noch ganz frisch bei Magic. Ich dachte das ist die beste Karte, die je gedruckt wurde. Alle, alle Illusionen <lacht> kriegen plus eins, plus eins haben Hexproof. Das ist ja, warum kostet ja. diese Karte äh, nur zwei Mana? Also, äh, ja, ich sehe viele Illustrationen, die ich mit äh, ja meinem Einstieg in Magic auch verbinde, weil das da noch, ja, zwar schon vier Jahre her war, aber viele Karten da noch kursiert sind in den aktuellen Metas und äh, in den ganzen Decks, die Magic da rausgebracht hat.
0: Hier ist eine bisschen Crazy-Karte drin, die heißt Distress, auf Deutsch
1: Kummer. Ja, die sieht auch ein bisschen kummervoll
0: aus. Und wenn so schwarze Karten einfach nur ein Wort haben, dann weißt du, dass die die creepigsten Artworks aller Zeiten haben. Ähm, ich muss euch einmal kurz den, den Flavortext vorlesen, der da, der da lautet, natürlich bin ich verrückt geworden. Das hat mir der kleine Mann gesagt, der aus meinem Auge geklettert ist. Boah, und man nein. sieht einfach ein großes Gesicht eines Typen, der sich beide Hände vors Gesicht hält, wahrscheinlich sein Auge zuhält. Und dann sieht man das auf seinem Glatzkopf ein, eine klein, ein kleines Abbild von ihm selbst hochgeklettert ist, der gar nicht so klein ist, wenn man bedenkt, dass er aus seinem Auge rausgekommen sein muss und so kleine schwarze Handtapsen sieht man noch und der lauert da so, klebt da so oben auf seinen Kopf drauf und <lacht> zieht seine Augenbrauen nach oben. Super creepy, solche Artworks wird es heute auf jeden Fall nicht mehr geben. Ähm, genau. Passt jetzt vielleicht nicht so zur, Weihnacht oder zur schaurigen Seite Weihnachtens. Aber ja, auch das ist ein Teil von M12. Ist auch was, was mich auf jeden Fall anspricht und ich irgendwie witzig finde. Man sagt zwar immer, M13 ist eins der besten Draftsets, ähm, die es je ge gegeben hat. Aber ich finde M12 auch wirklich großartig. Und ähm, ich setze mir das mal so ein bisschen als kleines Goal fürs nächste Jahr. Mhm. Vielleicht eine Runde M12 zu draften. Mal gucken, ob es klappt. Sehr schön. Türchen Nummer 12.
1: Türchen Nummer 13 ist mhm. eine winterliche Karte, ähm, eine verschneite Karte sozusagen. Mhm. Und zwar ist es eine 1-3, deswegen die 13, äh, für zwei Mana 1 und ein blaues, ist das der Lawinenrufer, verschneite Kreatur, Mensch, Zauberer. Der macht, wenn man zwei Mana bezahlt, wird ein verschneites Land meiner Wahl zu einer 4-4-Elementarwesen-Kreatur mit Fluchsicherheit und Eile. Es ist immer noch ein Land. Da kommt die Lawine angerauscht. Und es hat mich erinnert, an den letzten großen Schnee, den ich so wahrgenommen habe, da habe ich noch im Schwarzwald gewohnt, war das am 7. März 2006. Und ähm, da hat man eigentlich gedacht, der Winter ist schon vorbei, aber dann kam noch mal so richtig, richtig, richtig viel Schnee und ähm, das war das Jahr, bevor dann die Weltmeisterschaft im, äh, in Deutschland war und wo wir dann ich richtig erinnere mich so krass dran. richtig tollen Sommer hatten, aber im, im Winter war nochmal richtig, richtig heftiger Winter und es gibt mhm. ein Foto von mir, wo ich mit einem mit einem Freund langlaufen gewesen bin und wir sind schon dahin gefahren über die Straßen, also das äh, im Schwarzwald musste nicht weit fahren, um langlaufen zu gehen und wir, wir sind dann Stimmt. quasi in so einen Teilort von der Stadt gefahren, die dann halt mhm. tatsächlich im Wald liegt ähm, und wir haben schon so gesehen, da, da sind ab und zu mal so Bushäuschen an der Straßenseite, wo dann der dieser mhm. Überlandbus hält mhm. und da, da ging quasi die die Schneedecke vom Dach ging quasi über in so einer sanften <lacht> die, in die in die Schneedecke auf auf dem Boden. Ist das schön. Ja. Und dann gibt es ein Foto von mir, wie ich quasi auf Höhe ähm, des des eines Einfahrtverbotenschilds stehe mit Schieren. und da ist die Leube gemacht. Also es ist ich stehe wow. zwei Meter hoch auf Schnee und da wurde noch äh, eine Leupe gezogen für die Bekloppten, wow. die dann da durch den Schnee laufen können. Ja. Ist ja krass. Also dieses Foto habe ich noch und das hat mich daran erinnert, dass das eigentlich so der letzte krasse Winter war, wo ich A, in der Gegend gewohnt habe, wo es natürlich auch noch heftige Winter gibt mhm. und B, aber auch dort, dass ein sehr spezieller später Wintereinbruch nochmal war.
0: Also ich war zu der Zeit schon in Berlin, das war mein erster Winter in Berlin und ich glaube, das Jahr drauf war auch nochmal krass und ich war, ich weiß noch, ich war einfach in so einer, in so einer, das Jahr drauf war auch krass, das weiß ich noch. Ich war in so einer zugegen Wohnung. <lacht> es gab auch noch mal so ein krasses Ding, ich glaube 2013 oder sowas. Nee, 2010. Das war einfach geil. Da hat da hat mich einfach aufgelevelt, was so Winterjacken anbelangt <lacht> und so, die ich seitdem kaum noch brauche. Aber ja, oh, wann wird's mal wieder so richtig Winter, ne?
1: Ja, also wie gesagt, wir nur also
0: hoffen, dass unsere Kinder das nochmal erleben. Also im
1: Schwarzwald hast du natürlich die, die Chance noch eher, aber auch da habe ich jetzt festgestellt, es gibt nicht so viele Tage, wo halt wirklich viel Schnee liegt. Aber wenn Schnee liegt, liegt ja. natürlich viel, aber
0: die ganzen Skigebiete sind sind am Arsch, Ja. Klimawandel. Mhm.
1: Aber es war schön, also vor allem, dass man da immer, er äh, sagt am Samstagmorgen auch, was machen wir, schmeißen die Ski ins Auto, fahren eine Viertelstunde und gehen eine Runde langlaufen, das war mhm. schon cool. Genau, dann kommen wir. Zu deinem nächsten Türchen. Türchen? Der Lawinenrufer. Der, der, der Lawinenrufer, ja. genau.
0: Nach der Lawine will man vielleicht nicht rufen, aber vielleicht nach dem Schnee. Nach dem Schnee. Türchen Nummer 14. Und dahinter befindet sich eine Karte, zu der ich jetzt gerade gar keine Übersetzung habe. Und zwar ist das der, die Druckskroll Infantry. Das ist eine, eine Kreatur, ähm, Spirit, also Geist und Soldat. Auch ein Bär wieder. Mhm. Für eins und ein weißes kriegt man eine 2-2-Kreatur mit Aufstören. Und Aufstörende erinnert sich doch, ne? Kann man aus dem Friedhof diese Karte spielen und dann kommt sie transformiert mit der Rückseite ins Spielen und auf der Rückseite ist sie, sind es sie die Druckskol Armaments, die Rüstungen quasi. Und damit kann man eine Kreatur verzaubern, die kriegt dann plus zwei, plus zwei. Und wenn sie jetzt in Friedhof kommen würde, dann kommt sie ins Exil. So. Und das habe ich hier in der Double Feature <lacht> Super schwarz weiß version Hui. Die, die Kopie quasi. Sieht aus wie die Kopie von der Kopie von der Kopie. Und jetzt rat mal, warum ich diese Karte in Türchen 14 gepackt habe.
1: Ähm, warum ist die, also es ist nicht die Nummer 14, die ist auch nicht 2014 gedruckt. Die 14 taucht auch nicht auf.
0: Ähm, auf der Rückseite ist irgendwas mit 14. Ich befreie dich, du kannst nicht drauf kommen. Ich habe bei Scryfall 14 Mal auf Random Card gedrückt. Es hätte es hätte also auch jede andere Karte sein können. Und ähm, genau, Und als ich dann die 14 gesehen habe, hat es mir wieder mal in den Augen geschmerzt und ich habe wieder diese Double Feature Karten gesehen, diese schwarz-weißen, manchmal ein bisschen muffig aussehenden, ohne ein wirkliches Weiß in den Illustrationen. Und hat mich dazu geführt, dass ich mal wieder dieses Set mir auch durchgeguckt habe, um zu überlegen und zu schauen, hey, vielleicht habe ich was übersehen. Vielleicht gibt es irgendwie eine coole, eine Karte, die in Schwarz-Weiß in diesem Frame so gut funktioniert, dass ich denke mir so, ah geil. Und wieder denke ich mir so, nein, ich habe keine gefunden. Die sind in ihrer Farbigkeit alle wirklich cooler. Die Kontraste haben sie dann trotzdem noch. Zum Teil habe ich das Gefühl, dass die Kontraste dann sogar noch besser rauskommen. Und ich empfinde es immer noch als einen kleinen Affront, dieses Set. Ja, wirklich. Obwohl ich die Idee als Konzept wirklich cool finde. Du hast dich so gefreut auf das Set. Ich habe mich wirklich so gefreut. Und dann sowas. Und ich weiß immer noch nicht, wie sie es hätten lösen können, dieses Problem. Aber die Druckskoll Infantry in Türchen Nummer 14, das die 14. Karte äh, der Scryfall Random Suche ist, zeigt mir mal wieder, sie haben es immerhin probiert, aber hoffentlich machen sie es nicht nochmal. Und wenn dann ganz anders. Wenn dann besser. <lacht>
1: Türchen Nummer 15 bringt uns zu unserem ersten Gastbeitrag. Und die Gastbeiträge wurden eingereicht von Unterstützerinnen, die uns äh, ja, auf Steady nicht nur folgen, sondern auch unterstützen. Ähm, wir haben im letzten Booster-Spaß, den ihr hören könnt, wenn ihr steady Unterstützerin seid. Dann gibt es immer noch mal eine Extra-Folge, wo wir einen Booster aufmachen und so ein bisschen Quatsch erzählen. Äh, <lacht> Hat Geist den Aufruf gestartet, ähm, dass sich doch bitte die Steady-Unterstützerin melden mögen und dann können sie eine Karte hier vorstellen im Adventskalender. Und das haben zwei gemacht und äh, auch was eingeschickt und tatsächlich auch per Audio eingeschickt Schön. was und äh, ganz toll produziert vor allem auch, wirst du gleich hören. Okay, oh, ich bin gespannt. und ähm, Genau, also erst einmal vielen, vielen Dank und der erste, den wir jetzt gleich hören werden, ähm, ist der Dennis von, von Dennis. Steady. Schön. Und ähm, ich, genau, gar nicht viele Worte dazu. Ich lasse einfach mal abfahren, was bitte Dennis uns eingereicht hat.
3: Ja. Das 15. Törchen, ein Weihnachtsgedicht. <lacht> Durch das weihnachtliche Traben schreite. Lichter schimmern, zart und weich. Ich, Inspektoren auf der Reise, suche Hinweise in diesem Reich. An den Fenstern Kerzen glühen, Weihnachtszauber in der Luft. Doch ein Geheimnis lässt mich ziehen, etwas fehlt, ein leiser Ruf. Und ich streife ohne Rast, auf der Suche nach dem Zeichen klar, Heeresglänzen, stille Last, in der Weihnachtsnacht, so wunderbar. Durch die Stille, leise Schritte folge ich deiner heilgen Spur. Jagen mich wie schwere Tritte im Glanz des Mondes, schlägt die Uhr. Emrakul, die zerfetzten Zeitalter, hoch am Himmel, der sich befreit, besessen von dir, des Friedenserhalter. Steig herab und bricht die Einsamkeit.
1: Wow! Das ist Wahnsinn, ne? Eine etwas oh, andere Weihnachtsgeschichte? Toll. Ach, wie schön. Richtig gut. Ähm, ah, vielen, vielen Dank, Dennis. Ähm, Emra cool, die zerfetzten Zeitalter, kostet 15 Mana. Und Dennis hat mich auch noch mal äh, darauf hingewiesen, dass äh, wir noch mal darauf hinweisen sollen, dass Emra cool natürlich auch eine Es äh, ist, ist weiblich gegendert in der Magic-Lore. Und äh, mhm. hat mal darauf hingewiesen, ich hatte ja äh, ähm, gemeint, dass es so wenig weibliche Gegenspielerinnen in Magic gibt. Und das ist natürlich die die größte und böseste von allen. 15 Mana, Emrakul cool, 15, aber, 15. Aber es gibt doch noch Nicole Bolas. Ja. <lacht> <lacht> ich bin mal gespannt, als was der sich verkleidet, wenn er wiederkommt. <lacht> Aber ein ganz, ganz, ganz tolles Gedicht ja, und ja. auch sehr atmosphärisch. Und äh, ich dachte, ich war es äh, mit am Mitraten, welche, welche Karte hier wohl gemeint ist. Ähm, ja, also richtig, richtig toll. Und auch eine super Illustration auf der Karte übrigens. Ähm.
0: Ja komm, wir lesen sie mal kurz vor. Ne? Im, äh, die die Emrakul -Cool kann nicht neutralisiert werden. Und wenn du diesen Zauberspruch wirkst, erhältst du nach diesem Zug einen zusätzlichen Zug. Irre. Und sie hat fliegend... Schutz vor ein- und mehrfarbigen Zaubersprüchen und Vernichter 6, Nihilator 6. Wenn sie angreift, muss der Gegner die Gegnerin 6 Permanentkarten opfern. Und wenn und Cool die zerfetzten Zeit von irgendwoher auf den Friedhof gelegt werden, mischt sie sie einfach zurück in die Bibliothek. Die ist nicht so leicht loszukriegen, aber auch nicht so leicht zu reanimieren. Ist auch verboten im Commander. Ah, ja, stimmt. Gebannt ist die. Ha. <lacht> Warum wohl? <lacht> ich glaube, ganz viele von den großen indie leiter Niedelhater kreaturen sind gebannt.
1: Ich fände es sehr tasty, wenn die dann aus dem Mond ausbricht in der Lore, dass sie dann nicht mehr gebannt ist. Ist
0: ein mond ausbricht jetzt die ist da doch steckt ein Witz drin den versuche ich gerade noch na die sehen. ist ach so die, die ist doch im mond eigentlich. so stimmt. Ja, ja die ist gebannt im mond die ist ja, gebannt ja, genau. im mond
1: und ich finde wenn sie da ausbricht dann sollte die karte nicht mehr gebannt sein im
0: oh geil auf mega auch auf metaebene anband sehr schön ja das wäre großartig ja.
1: <lacht> als letztes kann ich noch verraten warum Dennis Türchen Nummer 15 bespielen durfte denn ähm, ich habe einfach geguckt wann die antwort kam aber ähm, wann die rückmeldungen kam von den serie unterstützerinnen und das war bei ihm um 15 Uhr an dem sonntag und dann hm. habe ich gesagt kriegst du Türchen Nummer 15 und äh, hat, er, äh, hat er sensationell verwandelt, möchte ich fast sagen, ja.
0: 15 Mana, 15-15. 15, 15, tja, 15 tja, Punkte. Bei Türchen 15 muss man natürlich an cool Aeons Thorn die zerfetzten
1: Zeitalter, Aeons Thorn äh, die zerfetzten Zeitalter denken. Ja, also vielen, vielen Dank, lieber Dennis und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Freut euch, ähm, auf das nächste Türchen, also nicht auf das nächste, das jetzt kommt, sondern auf ein kommendes Türchen in diesem Adventskalender, was auch nochmal aus der Community bespielt wurde. Aber jetzt kommt erstmal Geist mit äh, Türchen Nummer 16. Mhm.
0: Türchen Nummer 16. Und hinter Türchen Nummer 16 verbirgt sich die teuerste Magic-Karte. Und mit teuer meine ich jetzt nicht den schwarzen Lotus, sondern tatsächlich die Karte in Magic, die die höchsten Mana-Kosten hat. Jetzt ohne ein X in den Mana-Kosten und die auch einen schwarzen Rand hat. Ne? Es gibt natürlich dieses, das, wie heißt es, das BFM ähm, in an Glut oder an in dem Anset das große Monster, was 99,99 hat und ja. 99 kostet und es gibt noch eine andere, die eine Million Mana kostet, auch eine silberrandige Karte, aber in der echten Magic-Welt sozusagen, im richtigen Magic, <lacht> da ist es Draco. Und Draco oder Draco im Englischen, heißt im Deutschen aber genauso, kostet 16 Mana. Ist eine Artefaktkreatur, ein Drache, der wird aber selten für 16 Mana gecastet, sondern der kostet 2 weniger für jeden Standardlandtyp unter den Ländern, die du kontrollierst. Der fliegt und zu Beginn deines äh, Versorgungssegmentes musst du Draco opfern, wenn du nicht ähm, 10 Mana bezahlst. <lacht> 10 Mana. Okay, diese Kosten ähm, werden dann wiederum auch um 2 reduziert äh, in Abhängigkeit der Anzahl der Standardlandtypen unter den Ländern, die du kontrollierst. Und ist keine 16-16, sondern einfach eine 9-9. Ja? Aus einer Zeit, als Kreaturen noch nicht so gut waren, wie sie es heute waren. Und wenn sie gut waren, dann sowas wie eine riesige Downside hatten auf jeden Fall. Und Draco hat eine riesige Downside. Ähm, er ist super teuer und es kostet sehr, sehr viel, ihn am Leben zu halten.
1: Aber wenn ich, sagen wir mal, gut ziehe, könnte ich den in Zug 6 spielen und muss dann auch keinen Abkeep mehr zahlen. Ist das richtig?
0: Wenn du fünffarbig spielst, meinst du?
1: Wenn ich fünffarbig spiele und alle fünf Landtypen auf der Hand habe und die nacheinander runterspielen kann, kann ich den in Zug sechs spielen. Würde ich sagen, ja. Und dann muss ich auch keinen Abkeep zahlen. Weil dann habe ich ja alle Landtypen im Spiel. Was kostet er dann?
0: Äh, okay. Für Basic Land Type Among morgenlands also kostet quasi maximal zehn weniger. Also 6. Ein Zug 6 kann ich sechs so spielen. 6 Mana, 99 fliegend. Und dann habe ich ja alle ja. die Typen
1: dann muss ich keine 10 Mana mehr bezahlen. Das stimmt.
0: Dann ja. Ist okay. ja deutlich weniger spektakulär, als ich ihn mir vorgestellt hätte. Also eine faire Karte.
1: <lacht> Dann ist es eine
0: faire Karte, ja, auf jeden Fall. Ja, auch mal eine langweilige Karte. Auch mal eine Karte langweilige Karte. Karte 16. Ist... Aber hat, hat, 16, hat, hat die Zahl 16. Und unten drunter im Text nochmal die Zahl 10 in den Mana Kosten drin. So, dass es kaum lesbar ist. Und das Ganze für den neuen neuen kreatur Draco. Natürlich Nummer 16. Draco Melfoy. Hm. Mm.
2: <lacht> Gut, dass ich das noch gesagt <lacht> habe. <Ja.
1: lacht> Türchen Nummer 17 musste ich ein bisschen graben. Und ich habe eine Karte gefunden, die in der Arena... Äh, Anthology, Explorer Anthology 1, die Sammlung Nummer 16 hat. Keine Ahnung, wo die Sammlung Nummer steht auf Arena, aber Scryfall sagt, dass die Sammlung Nummer 16 das ist die Karte Slaughter Games Schlachtspielchen 2. Ein schwarzes und ein rotes. Für eine Hexerei und kann nicht gecountert werden. Und äh, ich wähle einen Nichtland Kartenname. Dann durchsuche ich die, äh, den Friedhof, Hand und Bibliothek des Gegners für eine beliebige Anzahl von Karten mit diesem Namen und schickt sie ins Exil und dann mischt der Spieler. Das ist eine ganz gute Karte und ähm, ich habe es auch wegen dem Namen genommen Schlachtspielchen, weil ich mal wissen wollte, welche Spiele du dieses Jahr außer Magic gespielt hast. Jetzt ist du natürlich schon wieder so ein Lebkuchen, also äh, so, so ein Minusstein. Was? Mhm. Oder mal, du hast bestimmt ganz viel gespielt, weil zu deinem Beruf gehört es natürlich ganz viel zu spielen. Aber was hast du denn privat vielleicht sehr gerne gespielt dieses Jahr außer Magic?
0: Immer Super Mario Kart, weil da bin ich sehr sehr gut. Und sehr viele, sehr viele, sehr viele Brettspiele. Ja. Ich kann vielleicht erwähnen, was ich zuletzt gespielt habe.
1: Ja, okay. Aber nur, wenn es gut war. Es war sehr gut.
0: Und es war, glaube ich, das umfangreichste oder das von der Spieldauer längste Brettspiel, was ich je gespielt habe. Und zwar habe ich Weimar gespielt. Hast du davon gehört?
1: Ich habe es auf eurem Instagram-Account gesehen, auf eurem... Okay,
0: ist ein Spiel von A Matthias Kramer, was in diesem Jahr endlich rausgekommen ist, woran er sehr viele Jahre, ich glaube sechs oder sieben Jahre dran gearbeitet hat und man spielt die Weimarer Republik quasi nach. Mhm. Man ist ein Spiel, was man zu viert spielen muss, ist festgelegt auf die Spielerzahl vier. Ein Spieler spielt die KPD, die Partei, ein Spieler spielt die SPD, einer die Zentrumspartei und einer die DNVP. Und ähm, es gibt, alle haben unterschiedliche Siegbedingungen. Also die extremen Parteien, der KPD und, und DNVP wollen die Republik stürzen und die anderen Parteien wollen, dass die Republik überlebt. Und alle haben verloren, wenn es die Nazis an die Macht schaffen. Und es ist ein Spiel, was großartig ist, hat eine reguläre Spieldauer laut Box von sechs Stunden. Gott. Wir haben mit einer Pause acht Stunden gespielt und haben fünf Runden gespielt. Nach fünf, Runde, fünf Runden endete das, das Spiel und der Spieler, der KPD, hat es geschafft, seine Räterepublik zu errichten und hat damit die, ähm, ja, die Republik zu Fall gebracht und das Spiel gewonnen damit. Und es fühlt sich sehr, sehr realistisch an. Es ist sehr tief natürlich, es werden viele historische Ereignisse abgebildet. Es gibt einen tollen Mechanismus, wie diese Ereignisse auch quasi historisch einigermaßen sortiert werden und nicht random sozusagen einem um die Ohren fliegen. Und es ist wahnsinnig interessant zu sehen, was psychologisch mit dir passiert, wenn du du die, das, die Möglichkeit hast, die Republik zu stürzen, in Anarchie zu stürzen oder dir quasi ähm, die Nazis, quasi die geben dir ganz viele Punkte. Aber bring dich auch ein Stückchen näher an den Abgrund. Das heißt, das ist wirklich ein Spiel mit dem Feuer und äh, das fühlt sich erschreckend realistisch an und jeder, der... Der es spielen kann, sollte es mal gespielt haben. Es ist ein sehr, sehr teures Spiel. Vielleicht kann man es sich es irgendwo mal aus der Bibliothek ausleihen. Und wenn man Weihnachten mal wenig zu tun hat und mal ein langes <lacht> Spiel braucht, viele Leute, viele Leute fahren ja auch weg über Silvester und suchen dann Spiele, die sie so den ganzen Tag überspielen können. Das ist ein ganz tolles Spiel, provoziert sehr viele Diskussionen und wurde dann auch nach diesen acht Stunden erstmal noch zwei Stunden ausgewertet von uns. Ganz, ganz toll großartig. Möchte an dieser Stelle wirklich Werbung machen. Ist bei Skellig Games erschienen. Ich glaube von Spielworks ver, äh Vertrieben von Matthias Kramer das Spiel. Schaut's euch an. Kostet 130 Euro. Super viel Schotter. Aber wer es sich leisten kann oder es zumindest mal leihen möchte, kauft's euch. Könnt's ja danach auch wieder verkaufen. Wird seinen Wert bestimmt nicht verlieren, dieses Spiel.
1: Hat das einen hohen Wiederspielwert? Oder ist das so ein Event? Ja, also
0: erstmal könntest du alle vier Parteien ausprobieren. Weil die spielen sich alle unterschiedlich. Du hast wirklich mit den vier Parteien komplett andere Spielbedingungen, weil du andere Optionen hast, andere Spieloptionen, andere Aktionen, die du ausführen kannst und so weiter und auch andere Bündnisse, die du eingehen darfst. Also die KPD kann nur mit der SPD äh, koalieren, die SPD quasi nach links und rechts sozusagen und die Zentrumspartei nur nach rechts, außen und zur SPD und das kann man auch, selbst wenn man es mit unterschiedlichen SpielerInnen spielt, dann bringt das schon wieder vollkommen neue Konstellationen mit sich. Ich hoffe, dass wir noch mal dazu kommen, aber ich sag mal so, der Wiederspielwert ist mit sehr viel Zeitinvestment auch verbunden. Das heißt, ich weiß, dass ich es auch so schnell nicht mehr spielen werde, sondern jetzt erstmal noch ein paar andere Spiele ausprobieren werde, die bei mir rumliegen und darauf warten, gespielt zu werden. Sehr so, schön.
1: Und was hast du dieses Jahr so gespielt? Ähm, wir haben verschiedene Spiele gespielt, aber ich glaube, das, was mir und meiner Freundin am meisten beiden zu gleichen Teilen gefallen hat, ist wahrscheinlich das Spiel Dune. Ähm, Dune Imperium. Da gibt's... Das, das neuere, ne? Das nee, das Erste. Also das, ist das Grundspiel quasi. Du sprichst auch vom Brettspiel, oder? Ich spreche auch vom Brettspiel, genau. Das ist ja auch ein erfolgreiches
0: äh, digitales Spiel rausgekommen. Richtig. June.
1: Ja, nee, ich spreche vom Brettspiel und oder da gibt es ja auch, auch mehrere Erweiterungen und ähm, das gefällt uns richtig gut ähm, mhm. und das ist sehr taktisch, sehr komplex, sehr vielschichtig. Also es gibt verschiedene Wege zum äh, zum Sieg und du kämpfst quasi um den Wüstenplaneten Dune und ähm, musst halt Einfluss bei verschiedenen Fraktionen gewinnen. Du musst deine Agenten an verschiedene Plätze in diesem Dune-Universum senden, sei es jetzt auf dem Planeten Arrakis oder bei den mhm. verschiedenen Gilden, musst dort Einfluss sammeln, um halt dir Vorteile zu erspielen, mit denen du die nächsten Runden ähm, bestehen kannst. Du musst oder kannst ähm, deine Krieger, deine, deine deine Armeen in Kämpfe schicken um bestimmte Gebiete auf Arrakis und dann, wenn du den Kampf gewinnst, am Ende jeder Runde Boni einsammeln. Ähm, du kannst über so ein Deckbuilding- Mechanismus dir so Aktionskarten zusammenstellen und das mhm. greift alles so schön ineinander und du kannst ähm, eine, eine Strategie in die eine Richtung verfolgen und äh, kannst in die andere Richtung gehen. Du kannst es alles schön miteinander verzahnen, indem du nur bestimmte Karten dir auswählst, die dir dann helfen, deine Agenten überall hinzuschicken. Und es ist erstaunlich, ist ein erstaunlich gutes Spiel zu einem Franchise. Das hat man ja nicht so oft. Aber das mhm. ist wirklich ein sehr kluges und schönes Spiel. Und es hat auch eine definierte Länge, weil man halt immer zehn Runden spielt. Und danach gibt es halt einen Sieger. Wenn man nur zu zweit spielt, spielt ein imaginärer Spieler mit. Der läuft dann immer hier bei uns auf dem iPad. Der zieht dann Karten. Da gibt es so eine Companion-App auf dem iPad. Da sieht man dann die Karten, die der zieht und was der macht. Ähm, ist sehr, sehr schön meinst du Dune Imperium? Dune Imperium. Genau. Okay. Ja,
0: sehr gut, weil es gibt es ist ein Jahr vorher, also 2019 ist auch noch ein Spiel rausgekommen, heißt auch Dune. Und es gibt noch ein Dune von 1979, es gibt ein Dune von 1984, es gibt ein Dune von 2002, also es gibt sehr viele verschiedene Spiele mit Dune, deswegen, genau, Dune Imperium ist auf der Boardgame-Geek-Bestenliste auf Platz 7 aktuell, also wahnsinnig gut bewertet, mit 8,2 ähm, im, im Durchschnitts-Geek-Rating und 8,4 im, im, im Durchschnittswert insgesamt. Ja, das ist toll, das habe ich auch mal gespielt. Ähm, nein, ich glaube, ich habe nur das 2019 Spiel, Jetzt weiß ich gar nicht. Ich schaue es mir
1: nachher mal an. Cool, danke für den Tipp auf jeden Fall. Ich verlinke ein Video, ähm, da kann man mal sehen, wie dieses Spiel aufgebaut und gespielt wird, weil ich finde, die Anleitung ist zwar sehr gut, macht aber den Fehler, dass sie erst relativ spät erklärt, wie man dieses Spiel gewinnt. Und am Schluss, äh, am Anfang wird erstmal viel erklärt, wie aufgebaut wird und was gemacht mhm. werden kann, aber man weiß nicht so richtig, warum mache ich das. Ähm, genau, deswegen verlinke ich einfach ein Video und das äh, ja, cool. genau ist ein schönes, ist tatsächlich ein schönes äh, Schlachtspielchen anscheinend. Genau. Ha. Schön. Ich freue mich aufs Spielen. Dann äh, bist du auch schon wieder dran.
0: ich habe mal geschaut, welche also hallo, Türchen zwei, Türchen Nummer 18. <lacht> hallo. Mensch, hallo, Schön, dass das du noch sind dran, du dran seid, wieder. ja. Das <lacht> dran
1: geblieben seid, ja.
0: Die lustigen zwei beiden. Jetzt Türchen Nummer 18 und ich habe mal geschaut, welche Karte im Jahre 2018 mit der Sammlernummer Nummer 18 rausgekommen ist und habe gefunden und ähm, den Untergang der Tran, der Thran, und möchte auf unsere alljährliche Wie stehen wir eigentlich zu Land Destruction Diskussion einlenken. Das ist nämlich eine Saga, eine Verzauberung, die kostet fünf unten ein Weißes, ist eine Rare und hat im ersten Kapitel Zerstöre alle Länder. Ja, super. Aber es gibt noch zwei weitere Kapitel. Schön wäre es auch, wenn das einfach enden würde. Das Buch wäre einfach zu Ende, denn das würde dementsprechend, wie ich zu Land Destruction stehe. Ähm, in Kapitel 2 und 3 passiert jeweils folgendes. Jeder Spieler bringt zwei Länderkarten aus seinem Friedhof ins Spiel zurück.
2: Mhm.
1: Also hat man vier Mana am Schluss. Oder sechs, wenn man o
0: Oder sechs, wenn du es schaffst, um jeweils noch ein Mana zu spielen in den jeweiligen Runden. In weiß natürlich, da wo Land Destruction, Mars Land Destruction hingehört. Eine super faire Karte, weil es alles zerstört. Vermeintlich. Außer natürlich unzerstörbare Länder. Und jetzt die Frage an dich.
1: Würdest du diese Karte spielen. Ich glaube schon, ja. Also wenn ich einen Plan hätte, was ich dann da we weitergehend damit mache, ist schon, ja. Aber jetzt nicht einfach nur um Chaos am Tisch zu verursachen. For the
0: sake of it. Ja, das das glaube ich auch. Also es braucht einen Plan, definitiv. Aber nicht nur, dass es quasi ähm, selbst wenn du keinen Plan hast, passiert ja noch ein bisschen was. Und das finde ich ganz gut an dieser Karte. Die rettet dich noch mal so ein bisschen. Das heißt, du bist auch gezwungen, na, wir haben ja mal gesagt, in einer der ganz, ganz, ganz früheren Folgen, Land Destruction ist das Schlimmste, was es gibt in Magic. Vor allem, wenn jemand, der es spielt, keinen Plan hat, was darauf kommt, sondern einfach das Spiel vor sich hin dümpeln lässt und einfach zwei Stunden in die genau. Länge zieht.
1: Also ich würde mal sagen, wenn jeder von uns so ein, so ein Archon im Spiel hat und <lacht> einer davon <lacht> spielt diese Karte... <lacht> Dann freue ich mich auf die nächste Dreiviertelstunde, wo nichts passiert an diesem Tisch. <lacht> ja.
0: Das stimmt, ihr konntet wenigstens Tonnen von Mana noch tappen ja. und Sachen ausspielen. Genau, aber selbst wenn du diesen Plan nicht hast, dann hast du hier eine Glock. Nämlich, wenn du, also wenn dein Plan, wenn das dein Plan schlecht oder oder du hast gar keinen Plan, aber du hast nur eine gewisse Zeit, bis deine GegnerInnen wieder im Spiel sind, denn das passiert hier in den nächsten mhm. beiden Zügen. Die werden wieder ins Spiel kommen und die werden wieder fähig sein, Sachen zu tun. Natürlich in Runde 15, 16, 18, 20 eines Commander Games wird man nicht mehr die Mengen von Mana bekommen, aber genug Mana, um eine sinnvolle Karte ausspielen zu können. Und wenn die dahin kommen und du hast bis dahin das Spiel nicht gewonnen dann warst du es nicht wert, diese sechsmaler mal mass land Destruction karte zu spielen. Und das finde ich irgendwie ganz cool. Und so könnte ich mir auch vorstellen, so kann ähm, Massenländerzerstörung funktionieren und ich finde es richtig, richtig cool, dass quasi hier in Dominaria diesem ja, Flashback-Set, dass das da auch wieder quasi mit reingekommen ist, dass auf Armageddon angespielt wird, denn das war ja sozusagen der Untergang der Tran damals für, diese, für dieses Volk. Ähm, aber bei Armageddon werden, wie gesagt, einfach nur alle Länder
1: zerstört und sonst nüscht. Weißt du, was ich einen guten Power-Move fände? Sag mal. Also, mein Gegner spielt diese Karte. Ich bin dann dran und spiele als Land für meinen Zug Bajukabok und schicke den Graveyard von meinem Gegner ins Exil. Das finde ich, glaube ich, gut. <lacht> <lacht>
0: ja, it's possible. Ja, das gibt <lacht> Das, das, das wäre poetische Und dann sagst du, so, das wollte ich schon immer mal machen. Aber wie es weitergeht, weiß ich auch nicht.
1: Nee, wieso? Ich bringe dann weiterhin jeweils zwei Länder zurück ins Spiel und spiele ja, das Länder. Stimmt. Der andere hat maximal zwei.
0: Ja. Also, schön. aus dem Jahr 2018, eine der Karten mit der Sammlernummer 18, der Untergang, der Thran. und spiel ruhig mal wieder. Mars Land Destruction, aber An vielleicht, nicht heilig, vielleicht nicht Heiligabend. Vielleicht am ersten Weihnachtstag. Oh.
1: Du darfst dir auf jeden Fall das Türchen nicht angucken. Habe ich vergessen zu sagen. Für den okay. für den 19. Wir sind Mach nämlich am 19. Nicht. Dezember. Gut. Sondern du brauchst ein Blatt Papier und einen Stift. Und ihr könnt auch mitspielen. Ach wow, ich habe ich, hab ich wirklich hier. Ja. Zack. Ich warte mal noch das, kurz. Ich wusste, wusste davon nichts. Meinst so, Ich habe ein, hab einen
0: Schmierzettel. Ich habe noch, hab noch drei kleine Seitchen da dran und einen Stift.
1: Genau. Ich habe eine Karte rausgesucht aus dem Set M19. Deswegen die 19. Mhm. Und ähm, wenn ihr jetzt auch mitspielen wollt, dann könnt ihr euch diesen Namen dieser Karte mal auf den Zettel schreiben. Und zwar mhm. ist das Palladia Mors, die Verwüsterin. Palladia mit zwei L. Palladia Mors die Verwüsterin. War nämlich in diesem Set drin. Palladia Mors, die Verwüsterin. Mhm. Und, ich würde, und ich würde sagen, ähm, du hast 19 Sekunden Zeit, oh shit, ja. <lacht> um so viele Wörter aus diesen Buchstaben von Palladia Mors, die Verwüsterin zu bilden, die äh, möglich sind. Äh, Wüste ist aber nicht erlaubt, weil das steht schon da. Und ihr könnt mitspielen ja. und ähm, ich starte äh, den Countdown und ähm,
2: los geht's. <lacht> Hm. Hm. Noch fünf Sekunden.
1: So, Stifte weg. Ach, okay.
0: Was hast du denn gefunden? Also, unter Zeitdruck ist finde ich sowas schwierig, aber ich mache diese Spiele eigentlich sehr, sehr gern. Mal gucken, wie viele. <lacht> Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben immerhin. Äh, nicht schlecht, dann schieß mal los. Was also Palast. Gut, ja. Ja, Palladia,
2: mhm.
0: morsen <lacht> Na, das ist ein gute alte Morse-Alphabet bedienend, morse ich. Dann Laden. Ja. Wüten. Ja. ja auch, passt auch zu Weihnachten. Ist auch gut. Laden, wüten. Post, passt auch zu Weihnachten.
2: Mhm.
1: Diesel.
0: <lacht> <lacht> Na, ist für die Fahrt in die Heimat. Schön, ja. Und Rose. Es ist ein Rosensprung. So, das war's. Mehr Zeit hatte ich nicht.
1: Sehr schön. Ich habe JetGPT noch mal gefragt, was da noch Wörter möglich sind. Oh wow, ja. Zum Beispiel Mord. Rat. Mord, ja. Dose. Dame. Alarm. Malaria. Geht das? Ja, Malaria ist gut.
0: Malaria, natürlich ja. Diadem. Oh, Diadem ist gut. Mensch, der ist aber gut da drin in dem Spiel.
1: Vers. Diele, ja, Diele Mars, Maler, Milde, Moral, Raser und wieder.
0: Alles sehr kurze Worte. Beim Scrabble wäre nicht der beste wahrscheinlich. Das ist richtig.
1: Aber es fand ich, diese, diese Namen JTB3.5 wahrscheinlich nur. Ich glaube, das sind alle Buchstaben auch drin, gefühlt, in diesem in diesem Namen. Und, <lacht> und ich dachte, das ist, das ist eigentlich auch ein schönes Booster-Fun-Game, ne? Also so, wenn man mal so, so einen Set-Booster aufmacht und hat, eine, hat, eine deutsche, hat einen deutschen z booster weil da sind tendenziell mehr Buchstaben drin.
0: Wie nennt sich das gleich nochmal, wenn ich jetzt alle diese Buchstaben zu einem neuen Wort kombinieren würde? Ist das ein Palindrom?
1: Nee, das wäre, glaube ich, wenn du es von vorne wie nach hinten lesen könntest, oder? Ach so. Wie nennt sich das dann? Da Einfach ein neues ein cooles, Wort. schönes
0: Wort dafür. <lacht> neues Wort. Okay, warte, warte, warte mal kurz schon Neues Wort. Okay, habe ich mir notiert. Ja, danke.
1: Ja, das ist, glaube ich, der Fachausdruck. Aber das fand ich ein schönes, schönes kleines Spielchen hier. Könnt ihr auch mal an Weihnachten spielen. Dass
0: man in 19 Sekunden alles machen kann.
1: Ja. Ähm, dann würde ich sagen, gehören die nächsten 19 Sekunden und vielleicht noch ein paar mehr dir für Türchen 20. Mindestens 20. <lacht>
0: Türchen Nummer 20. Und ich habe dir ein Rätsel mitgebracht, denn wieder ist es nicht offensichtlich, warum genau diese Karte in diesem hinter sich hinter diesem Türchen verbirgt. Und du musst erraten, warum diese Karte dort ist. Also, mitgebracht habe ich das Zodiac Pig. Darf ich dir ja? angucken? Stern, oder? Sternzeichen Schwein. Du darfst diese Karte angucken, ja? Ja, okay. Das ist eine schwarze Karte. Die kostet drei beliebige und ein schwarzes und hat äh, Stärke, Widerstandskraft 3,3, ist ein Schwein und hat Sumpftarnung. Mhm. So, warum verbirgt sich diese Karte in Türchen Nummer 20? Aber diesmal musst du nicht frei raten, sondern ich habe eine Multiple Choice für dich. Es gibt vier Antwortoptionen, die ich dir jetzt sage. Okay. Und du musst sagen, welche davon zutreffend ist. Also, das Zodiac Pick ist Teil eines großen Cycles von Sternzeichen und es gibt insgesamt 20 Karten in diesem Cycle. Das ist Option A. Option B. Diese Sternzeichenkarten sind alle ziemlich viel wert. Und diese Karte kostet 20 Euro. Option 3. Diese Sternzeichenkarten sind beliebter, als man denkt, aber man sieht die nie. Und es gibt tatsächlich 20 verschiedene Artworks von dieser Karte. Oder Option D. Komplett random. Das, was ich bei Scryfall Random gemacht habe, habe ich auch hier gemacht. Ich habe meine schwarze Box aufgemacht und habe 20 Karten von hinten abgezählt und dann die in der Hand gehabt. Das heißt, keine der Optionen ist zutreffend, sozusagen, der anderen. Eine Sache stimmt, drei Sachen sind frei erfunden.
1: Welche? Also mit Z könnte es natürlich schon die letzten Karte, eine der letzten Karten aus deiner Box sein. Das... Ist natürlich realistisch. Ich glaube nicht, dass es davon 20 verschiedene Illustrationen gibt und ich glaube auch nicht, dass die 20 Euro wert ist, weil das kann sich ja auch zum Tag der Aufnahme schon wieder verändert haben. Also ich würde sagen, es ist entweder die 20 letzte Karte von deiner Box oder es ähm, hat tatsächlich was mit den Standzeichen zu tun und da hier auch ein chinesischer Flavortext drin ist. Ich habe jetzt leider nicht weiß, wie viele Sternzeichen es im, Ch im chinesischen Kalender gibt. Wird ich, glaube ich, auf den chinesischen Kalender gehen und sagen, es gibt 20 Sternzeichen.
0: Okay, dann löse ich mal auf. <lacht> Stück für Stück. Also es ist nicht die 20. Karte in, meinem schwarzen, in meiner schwarzen Box sozusagen. In der Box mit meinen schwarzen Karten. Mhm. Es gibt auch nicht 20 verschiedene Artworks, sondern tatsächlich nur dieses eine. So, was ist es jetzt? Gibt es 20 Karten im Cycle oder ist diese Karte 20 Euro wert? Und es gibt in diesem Cycle 13 Karten. Ah. Dieses Schwein kostet einfach 20 Euro. <lacht> Warum? Und es ist, Es naja, also du musst dir vorstellen, dass das, glaube ich, also ich glaube, die wird sehr gern verschenkt. Dann ist sie natürlich zu dem, so, ja, ja. In einem Set erschienen was es so sehr wenig auf Englisch gibt, sondern viele chinesische Karten ne, in diesem, jetzt ähm, muss ich selber nochmal selber nochmal nachgucken, Portal Three Kingdoms. Ah ja, okay. Und diese Sternzeichenkarten haben halt einen ziemlich ikonischen Wert. Also es gibt den das Sternzeichen Drachen, äh, Ochse. Ich bin übrigens im Jahr des Ochsen geboren. Äh, es gibt den Tiger, es gibt das Schwein, Pferd. Ne? Es gibt so ganz klassische ikonografische Tiere eben auch. Ah ja. Es gibt den Hund, es gibt den Hahn, den Hasen, äh, die Ziege, die Ratte, den Affen. Und die Schlange. Beziehungsweise, stopp, ich habe gelogen, es gibt nur zwölf. Ich habe gerade hier den Affen doppelt gesehen. Es gibt zwölf Sternzeichen, natürlich 13. Was für eine komische Zahl. Keine Religion würde die Zahl 13 präsent machen. Oder ist wahrscheinlich ähm, mit Religion ähm, ist hier wahrscheinlich nicht zutreffend. Aber es gibt nur zwölf. Und die haben ganz äh, zueinander ganz toll passende Artworks. Ah ja, okay. Ich sehe es gerade. Und ähm, wenn man sie nach dem Preis sortieren würde, dann wäre das Schwein die vier teuerste Karte. Und es gibt noch drei noch teurere Karten. Und zwar der Tiger, der liegt ungefähr bei 29 Euro. Der Ochse liegt ungefähr bei 30 Euro. Und angeführt wird das Ganze vom Drachen, der liegt ungefähr bei 90 Euro, wenn du ihn auf kartenmarket kaufen würdest. Ja, genau. Geht aber runter, also der Zodiac Monkey ist der, der einzige, der reprintet wurde. Der kam mhm. mal in der neunten Edition, ich glaube irgendwann später nochmal. Und die Schlange ist die preiswerteste für knapp drei Euro. Kannst du die erwerben auf Englisch.
1: Es ist mir gar nicht bewusst, dass, den, dass es diese Karten gibt.
0: Ja, genau. Und das Zodiac-Schwein kostet einfach mal 20 Euro. <lacht> Na, vielleicht kannst du es hier mal preiswerter bekommen, kannst es hier mal teurer bekommen oder so. Aber es war auch etwas, was mich arg überrascht hat, denn diese Karte ist einfach eine 4 x -3, 3 mit Sumpftarnung.
1: Krass, aus welchem Jahr ist denn das? Äh, wann kam denn Free Kingdoms? Uh, lass mich kurz schauen, ob ich das hier irgendwo finde. 99 anscheinend, laut, also... Ja, die
0: Karte 99 steht da, genau. Ja, in der Zeit krass. war, glaube ich, so eine, ähm, eigentlich hauptsächlich, ähm, im asiatischen Raum rausgegebene Karten. Und es gab eben auch eine kleinere Auflage englischer Karten. Da war ja auch der, oh, wie hieß der, Imperial Recruiter oder sowas mit drin. Was auch eine Karte war, die sehr lange, sehr, sehr teuer war, bis sie reprintet wurde und jetzt zu einem normalen Preis wieder zu erwerben ist. Stimmt. Ja, sehr schön. Sternzeichen Schwein ist die Karte im Türchen Nummer 20.
1: 21 Uhr hat mir Dominik geschrieben und wir sind mhm. bei Türchen 21 und Dominik ist auch einer unserer Steady-Unterstützer und ähm, auch er hat ein Türchen gestaltet und zwar das Türchen 21 und ähm, Dennis hatten wir ja vorhin und ich hatte gesagt, die haben sich beide sehr, sehr große Mühe gegeben und ich werde gleich hören, dass das äh, vollkommen zutreffend war, denn ich spiele jetzt das Türchen von Dominik ab. Mhm.
3: Mehr Feuer? Mehr Feuer! Hallo und herzlich willkommen zur 21. Tür des Adventskalenders. Vielleicht werden einige von euch schon die heutige Karte anhand des Intros erkannt haben. Es handelt sich um das doppelte Inferno aus Dominarias Bund. Ich verbinde mit dieser Karte immer meinen Einstieg in Magic. Umso mehr hat es mich gefreut, dass ich heute den Adventskalender bestücken darf. Denn das Doppelte von 21 ist bekanntlich die Antwort auf alles. Was will man mehr? Danke <lacht> an Martin und Geis für den wunderbaren und unterhaltsamen Podcast und an Schwogel, Carsten, Tim, Sebastian, Norman, Laura und die Kommandorunde in Hohenhorst für die vielen schönen und teils irrsinnigen Abende. Over and out.
1: <lacht> Ist ja großartig. Gro ein kleines Hörspiel gemacht zum Flensortex. In Tech. vielerlei
0: Hinsicht, ja. <lacht> erstmal wie geil. Dann was für eine geile Herleitung. <lacht> die muss ich, die muss ich erstmal noch ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Und wie geil, dass er auch einfach die Zeit nutzt, um seine Buddies und seine Playgroup zu grüßen. Ja. Sehr schön. Auch hier Gruß an die Commander-Runde von Dominik.
1: Ja, also wirklich toll, also mit mit Soundeffekt und Musik und ich habe gedacht, so müsste eigentlich auf Arena jeder Flavortext irgendwie nochmal optional abspielbar ja. sein, also einfach so so eine kleine Hörspielszene draus gemacht. Ah, äh so
0: also sollte jede unserer Podcast-Folgen sein.
1: Ja, schickt uns einfach vertonte Flavortexte im, im neuen Jahr. Wenn ihr das äh, einfach auch
0: random ja wenn ihr einen Flavortext im Kopf habt sucht euch eine Musik dazu raus sprecht den ein wir werden es auf jeden Fall im Podcast äh, vorspielen großartig genau. vielen lieben Dank Dominik das war das war fantastisch
1: vielen Dank genau und wenn ihr das macht natürlich nur mit äh, lizenzfreier Musik Dominik hat da äh, akribisch drauf geachtet Das ist alles in trockenen Tüchern was ihr hier gehört habt also Alright. auch da liegt die Messlatte sehr sehr hoch ähm, Vielen, vielen Dank äh, sowohl an Dominik und an der Stelle auch nochmal an Dennis für ihren Einsatz für den Adventskalender. Es ist äh, eine Freude gewesen, das im Vorfeld zu hören und jetzt auch hier nochmal in der offiziellen Aufnahme. Cool, vielen Dank. Dann äh, ja, hoffe ich, ihr habt bislang einen schönen äh, Advent gehabt, denn jetzt geht es langsam auf die Zielgeraden. Wir oh, sind der schnelle äh, Geschenke. Genau, morgen ist äh, morgen ist ja schon Freitag und äh, dann hm. ist nicht mehr weit zum äh, Weihnachten. Und äh, mal gucken, was Geister im Altürchen hat.
0: Türchen Nummer 22 und in der Türchen Nummer 22 verbirgt sich wieder eine ja, ein bisschen mehr oder weniger zufällig herausgesuchte Karte. Ich habe nämlich einfach mal auf Scryfall alle Karten, die in Commander gespielt werden dürfen, was ein Format ist, was ich sehr gerne spiele, sortiert werden, <lacht> habe alle Karten ähm, mit, nach ihrem deutschen Titel alphabetisch sortieren lassen und habe dann geguckt, was die 22. Karte ist und habe dann, ja, hast du gehört, also alle Karten nach alphabetisch sortiert und nur die ähm, Commander-Karten, die in Commander erlaubt sind, angezeigt. Und habe dabei gefunden, das Apoletgezücht, gezücht Abolith spawn <lacht> Bitte was? Kennst du, kennst du diese Karte? Das Aboletgezücht. Ja. Mhm. Die wollte ich euch einfach mal mitgeben. Ich dachte habe diese Karte gesehen und dachte, wie cool, ich habe die noch nie gesehen. Ja, ja? ja. Wir haben natürlich alle gesehen von von den meisten dieser Karten, weil die ist relativ neu. Die kam erst im, im letzten Jahr raus. Also nicht 23, sondern 22 schon. Und die macht folgendes. Und das finde ich wiederum sehr, sehr cool. Und was sie macht, das will ich auf jeden Fall auch mal tun. Also, ist eine Kreatur, ein Fisch und ein Schrecken. Die kostet 2 und ein blaues und äh, hat Power Toughness 2,3. Hat eine große Textbox und da steht erstmal drin, Flash, der hat Aufblitzen. Dann hat sie Abwehr 2, was schon mal ganz gut cool ist, man kriegt sie nicht so leicht weg. Und dann hat sie eine Fähigkeit, die wird überschrieben mit sondierende Telepathie, die war nämlich drin in Commander Legends Battle for Baldur's Gate, da gab es ja diese wunderschönen Flavor-Words den quasi diese Effekte vorangeschickt wurden. Also die sondierende Telepathie macht folgendes immer, wenn eine Kreatur unter der Kontrolle eines Gegners ins Spiel kommt, also Martin spielt jetzt eine Kreatur, und diese Kreatur hat einen ähm, ETB-Effekt. Ne? Also die kommt ins Spiel und dadurch wird eine ausgelöste Fähigkeit der Kreatur ausgelöst. Mhm. Die hat einen Effekt, dann kann ich diese Fähigkeit kopieren und kann neue Ziele für die Kopie bestimmen. Das heißt, du spielst deinen Sandheiten und kannst eine Kreaturenkarte aus dem Friedhof zurückholen, dann kann ich das auch tun. Das und das finde ich ziemlich cool. Und das ist eine Karte, die kostet nicht viel. Also auch monetär ist die, glaube ich, bei einem unter einem Euro. Und ähm, sieht ein bisschen gruselig aus. Ist so ein Fisch, was so aussieht wie so ein Sandwurm bei Dune, nur dass sie so drei vertikal über dem Maul angeordnete Augen hat und sich durchs Wasser bewegt. Das ist halt ein richtiger Schrecken, aber eben auch ein Fisch. Und kann auf jeden Fall für schöne für schöne Momente im Spiel sorgen, weil das natürlich dafür sorgt, dass die Gegner und Gegnerinnen sehr, sehr aufmerksam sind, was sie spielen. Und ich habe ein großes Interesse zu sehen, was meine Gegnerinnen und Gegner spielen und will dann auch mal einen blauen Effekt und noch einen anderen blauen Effekt oder einen roten oder einen weißen, einen grünen und schwarzen Effekt äh, sozusagen wirken. Denn das ermöglicht mir dann meine Mitspielenden, meine Mitspielenden um mich herum. Also das Apolet gezüchtet, die 22. Karte in alphabetischer Reihenfolge sortiert der Commander-legalen Karten auf Scryfall.
1: Ich habe gerade noch mal ähm, gesehen, also das ist ja eine Karte aus Commander Legends Baldur's Gate. Und ich dachte, das ist doch bestimmt eine Dungeons Dragons Karte dann und habe mal hinter mich gegriffen und das Monster Manual rausgezogen. Ah ja. Und tatsächlich gibt's da drin die Apuleten, das ist eine relativ mächtige Kreatur und ich könnte mal hier ganz kurz was vorlesen, was den Apuleten sind. Oh, mach mal. Ehe die Götter kamen, hausten die Apoleten in den urtümlichen Ozeanen und unterirdischen Seen. Sie streckten ihren Geist aus und übernahmen die Kontrolle über die aufkeimenden Lebensformen der sterblichen Welt, um die Kreaturen zu ihren Sklaven zu machen. Ihre Vorherrschaft ließ sie wie Götter erscheinen. Dann kamen die wahren Götter, zerschmetterten das Imperium der Apoleten und befreiten die Sklaven. Die Apoleten haben das niemals vergessen. Oh oh. Ja. Ja. Ist, äh, haben so einen gewissen Groll, hm? relativ gruselig, ja. hat auch ganz tolle, hat auch ganz tolle Angriffsaktionen äh, hier. Also ja, mhm. ja, Uiuiui. Mhm. So Monster. Mhm. Okay, äh, sehr schön. Äh, danke. Habe ich eine neue Kreatur kennengelernt für die äh, Dungeons und Runden. Kann man auf die Spielerin hetzen. Sehr schön. <lacht>
0: <lacht> sehr schön. Gut. Ich lutsch mal noch einen Dominostein und dann freue ich mich aufs nächste Türchen.
1: 23 ist so ein bisschen von hinten gedacht, denn die Karte ist, the countdown is at one. Nur noch ein Tag bis Weihnachten und deswegen, the countdown is at one. Eine Karte aus Unstable. Sorcery. <lacht> Players play a magic subgame, starting at one life and using their libraries as their decks. For the rest of the main game, if a source would deal damage to a player who didn't win the subgame, it deals double the damage to the player instead. Und auf dem, auf der schönen Illustration dieser Karte sieht man <lacht> Baron von ja. Count.
0: Ah, okay. Ich dachte, du hättest einen schönen Vergleich, wie man da sieht. <lacht> Nein.
1: Das sieht auf jeden Fall interessant aus. Nein, genau, genau. Und da kommen wir gleich noch dazu. Baron von Count ähm, ist einer der, der Villains aus dem Set. Und ich habe mal Mark Rosewater in seinem Blog gefragt, <lacht> äh, was denn die Inspiration war für diese, ähm, für diese Figur, Baron von Count. Und er hat geantwortet, we were doing resonant villain tropes. And the over-the-top mad scientist with grand villainous plans was one of them. Also ist ähm, so ein Amalgam aus vielen verrückten Wissenschaftlern. Ähm, ich ich weiß nicht. Also ist so ein bisschen so ein bisschen Gerd frühbesteckt steckt, glaube ich, drin aus James Bond <lacht> <lacht> mit seinem Laser. Wobei gerade früher deutlich besser aussieht, aber so vor der Statur und der Größe und der 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 Wuchtigkeit dieses dieses Bösewichts. Ähm, ist das vielleicht eine? Ähm, genau, große Bösewichte in der Filmgeschichte. Hast du neue Bösewichte in der Filmgeschichte kennengelernt dieses Jahr? Hast du einen Lieblingsbösewicht in der Filmgeschichte?
0: Tyler Durden natürlich. Ähm
1: Aus was ist das? Aus Fight Club. Achso, habe ich nicht gesehen.
0: Ah, natürlich nicht. Das haben wir ja schon mal <lacht> durchgegangen. Ich versuche jetzt auch all, alles in mir zusammenzunehmen, um nicht zu sagen, dass du diesen Film unbedingt sehen soll. Das macht ihn wirklich. Es ist falsch klappt, also ernsthaft. Ähm, lass mal überlegen. Dieses Jahr, oh, ich habe Hereditary jetzt zum ersten Mal gesehen. Und da gibt's ähm, so einen Geist, und der hat mir wirklich das Fürchten gelehrt. Und das war auf jeden Fall. Das ist der, das ist der Bösewicht, der mich nach wie vor hauntet seitdem.
1: Okay, ich bin ja nicht so der Horrorfreund. Oh, dann
0: schaut ihr den Film nicht an.
1: Ähm, ich glaube, so James Bond Bösewicht ist schon so die 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 oh, von dem, was ich noch ertragen kann. Mhm. Ähm, genau, aber fand ich schön. Also wie gesagt, habe ich auch noch eine schöne persönliche Antwort hier von Mark Rosewater mit untergebracht. <lacht> ja, also gerne. vielleicht nochmal Hinweis. Also der, der antwortet wirklich sehr gerne auf Fragen. Ähm, die man ihm stellt in seinem Blog. Manchmal ein bisschen kürzer, manchmal ein bisschen länger, aber er mhm. ist bewundernswert, wie viel Zeit er sich für die Community nimmt. Ähm, und was, was er alles produziert und macht und tut. Also, ähm, wenn ihr eine Frage habt zu irgendeiner Magic-Karte, Mark Rosewater hat ähm, auf jeden Fall eine Meinung und meistens auch sehr viel Ahnung zu dieser Karte.
0: Und er findet viele, viele Worte für alles.
1: Ja. Also, ich kann mir Magic <lacht> ohne Mark auch Ohne Rosewater Meinung und, und ohne Ahnung. Ja, ich kann mir Magic <lacht> ohne Mark, Mark Rosewater tatsächlich nicht vorstellen. Ja. Es wird, ein, wird natürlich ein Magic ohne Mark Rossford irgendwann mal geben, aber er hat dieses Spiel schon sehr geprägt und ich finde, er, er ist einfach, er ist einfach ein cooler Typ und hat, glaube ich, steht auch mit beiden Beinen so fest auf dem Boden, dass er jetzt nicht irgendwie abgehoben wirkt. Ähm, genau, kleine Laudation. Wir reden. haben
0: ja auch ein Magic nach Richard Garfield erlebt und das ist ja auch kein schlechtes
1: Magic. Nee, also, wobei die Zeit, die Mark oder das Spiel jetzt geprägt hat, natürlich deutlich länger ist. Also <lacht> deutlich länger auf jeden Fall. Ist schon gerade sein Spiel. Dann, Definitiv. Dann kommen wir mal zum 24. Dezember und äh, traditionell gestalten wir den beide. Ähm, mm -hmm. Du darfst mm -hmm. aber anfangen, weil du natürlich die gerade Zahl hast.
0: fröhliche Weihnachten euch allen. Und ins Türchen Nummer 24 habe ich heute eine Karte gepackt, die nicht so viel mit der Zahl 24 zu tun hat, außer dass ihre Sammlernummer die 0204 ist. Ah ja. <lacht> Aber es ist vor allem ein etwas, was ich euch mitgeben möchte, etwas, was ich mir wünsche. Und das ist der Saat der Hoffnung. Das ist eine Karte, die in diesem Jahr erschienen ist. Kostet ein grünes Mana, ist ein Spontanzauber. Und sagt, du milst zwei Karten, du kannst davon eine bleibende Karte auf deine Hand nehmen, du erhältst zwei Lebenspunkte dazu. Und hat einen schönen Flavortext. Man sieht Tiferi, wie er was ja gefühlt beerdigt oder einen, einen Samen pflanzt quasi. also Das ist ja auch eine, ist eine Mischung aus beidem irgendwie. Ren hatte alles gegeben und nichts gefordert. Sie hätte ein Denkmal verdient, aber auf einem stillen Anger zu ruhen, war alles, was sie gewollt hatte. Und ich möchte an dieser Stelle einfach mal Danke sagen allen Menschen da draußen, die dieses Jahr alles gegeben haben und nichts gefordert haben dafür und die einfach da sind und die mit uns sind und die unsere Tage schön machen und die uns in schweren Zeiten helfen und schwere Zeiten haben wir zurzeit genügend und diese Menschen gibt es überall und in allen Ländern und in allen Kulturen und in allen Hautfarben und jeder Mensch, der uns begegnet und den wir nicht kennen, könnte für uns ein Saat der Hoffnung sein. Und das möchte ich an dieser Stelle einfach nochmal loswerden und euch mitgeben in diese Weihnachtszeit und sagen danke, dass ihr uns begleitet habt bei Tasty MTG und ähm, genau, schön, dass ihr uns einfach gehört habt.
1: Vielen Dank, da schließe ich mich einfach an, ohne noch viel Großes hinzuzufügen, ich kann das einfach nur unterschreiben, das ist sehr schön gesagt und ähm, ja, ich schließe mich einfach an. Vielen Dank.
0: Was hast du in deinem Türchen? In deiner, in deiner Hälfte, die 24 ist ja meistens so eine zweiflügelige Tür.
1: Richtig, genau, so eine große, genau. Ich habe, ähm, also wie gesagt, du hast das so schön zusammengefasst, da möchte ich jetzt gar nicht noch eins draufsetzen, sondern ich habe ein kleines Statistikquiz nochmal zum Abschluss des Jahres. Ein, oh, eine schöne Tradition, total. die du dieses Jahr eingeführt hast, oder so so hauptsächlich ja. dieses Jahr, die, dass wir die eingeführt haben. Und ähm, ich habe natürlich eine Karte gesucht mit äh, 24 und ich habe eine Karte gefunden, die 24 Mana kostet. Das dekret, das dekret der gerechtigkeit kostet xx zwei und zwei weiße also mhm. 24 mit römischer zählweise <lacht> jetzt wie geil wie schlaue martin ja. toll und sogar, und sogar noch ein weihnachtliches symbol engel machen kleines statistik quiz also ja, erstmal das, okay. Dek das dekret der gerechtigkeit macht äh, x44 weiße engel kreaturen mit fliegend kann man auch noch cyclen und wenn ich das cycle, dann kann ich X bezahlen und dann mache ich nur X11 weiße Kreaturen-Soldier stattdessen. So, aber meine Frage an dich wäre, was glaubst du, wie viele Engel gibt es denn in Magic? Also Karten, die einfach schon Engel sind und nicht Engel machen. Einfach, wie viele Engel gibt es denn in Magic?
0: Wie viele Engel gibt's in Magic? Jetzt, jetzt hab ich, ich äh, muss gerade gucken, ich habe noch mal geschaut gerade, wie viele Papier-Magic-Karten es bei Scryfall verzeichnet sind. Und zwar sind das 26.819, damit die Zahl, die ich sage, zumindest irgendwie in eine Richtung geht. Ich würde jetzt mal schätzen, dass, oh, die Hälfte davon Kreaturen sind. Sagen wir mal also so 13.000 Kreaturen. Können wir gleich mal überprüfen. Mal gucken, mal gucken, mal gucken, ob ich, ob ich damit richtig liege. Mal schauen. Ah, es sind 14.647 ah, davon schlimm. sind Kreaturen. Hm. So, wie viele Engel es gibt, das gucke ich jetzt natürlich nicht nach, denn das gilt es ja zu erraten. Mhm. Es gibt sehr viele Kreaturentypen und ich sag jetzt mal, ich, keine vierstellige Zahl natürlich. es ist, das aber, ist richtig? Es ist eine dreistellige Zahl. Ja. Und es ist eine niedrige dreistellige Zahl. Ja. Und ich würde sagen, so 250 Engel gibt's.
1: 247. Nicht. Oh, what wirklich? Nicht schlecht. Oh, gut, ich habe mir jetzt ein bisschen eine Herleitung gebastelt, aber nicht schlecht. Du kannst es gleich noch weiter verfeinern, denn äh, also erstmal herzlichen Glückwunsch, das ist ein sehr guter Tipp gewesen. Ähm, wir, wir, ich frage dich mal, wie teilten sich das auf auf die verschiedenen Fra Farben? Wir fangen mal fangen mal an mit Weiß. Was was glaubst du, wie viele wie viele von diesen 247 Engeln sind weiß?
0: Zwei Drittel würde ich mal sagen. Also 80, äh, quasi 160. Naja, vielleicht ein bisschen weniger, 150, sag ich mal.
1: 150, ich schreibe mal mit. Wie viele blaue Engel gibt's? Puh.
0: Zehn. Wenn überhaupt. Wie viele schwarze Engel gibt's?
1: Also ich meine jetzt nicht, also Multicolor zählt jeweils nicht, ne? Das, macht, das fragt man gleich nochmal. 50. 50 schwarze Engel?
0: Ja, sag ich mal. Wie viele? Also Dämonen, wobei die heißen ja dann... Die sind ja dann Demons, die schwarzen Engel. Da gibt es vielleicht doch nicht so viel. gibt es vielleicht doch nur 30 oder so 40. Sag mal 40. Sag mal 40. trotzdem eindeutig vor allem schwarz.
1: Äh, wie viel rote Engel gibt's es?
0: Ah, es gibt natürlich Aurelia und sowas. Die sind rot. Jetzt bin ich natürlich mit meiner Schätzung daneben. 30, sage ich mal.
1: Kannst du auch nochmal gucken. Dann,
0: dann habe ich schon die 80 voll. <lacht> dann sind wir jetzt schon bei 250 oder so. Wie viele grüne Engel gibt es? Keinen. Okay. Ich sage jetzt einfach mal, es gibt keinen grün
1: wie viele Multicolor-Engel gibt's? Ach so, ach so,
0: machst du das Multicolor? Du kannst
1: auch gleich nochmal korrigieren.
0: Ah, okay. Naja, okay. Dann habe ich jetzt erstmal so das genannt, wo ich denke, wie die sich anordnen und wird jetzt mal davon Multicolor. Das gibt ein paar.
1: 20. 20. Und wie viele Colorless Engel gibt's? es? Zwei. Okay, ich geh noch nochmal durch. Also, wie viele Weiße Engel gibt's? Du hast du gesagt 150. Hm. Mm. Ich,
0: ich reduziere mal, nee, ich lasse es bei 150, ich lasse bei 150.
1: Blau hast du gesagt 10. Ja. Schwarz hast du gesagt 40.
0: Mach mal 20 draus.
1: Rot hast du gesagt 30.
0: Mach da auch mal weniger draus, weil ich glaube, das muss jeder dann auf die Multicolor verteilen, mach da auch mal 20 draus.
1: Mhm. Grün hast du gesagt kein. <lacht> ja, bleibe ich dabei. Und Multicolor hast du gesagt 20.
0: Ja, es müsste ungefähr hinkommen. Ich habe jetzt nicht mitgerechnet.
1: Ich rechne jetzt auch nicht zusammen. Ich mache gleich okay. die Auflösung. Es gibt Gut. 150 weiße Engel. Habe ich gesagt? Nein. Äh, genau. Entschuldigung. Es gibt 172 weiße Engel. Okay.
0: Kann <lacht> ich ich <will> <lacht> nicht sein, dass ich genau richtig. Nein, nein. Ach
1: doch noch mal mehr. Okay. Noch mal mehr. Okay, okay, okay. 22 danke ich daneben, Alles klar. Mhm. Dafür gibt es nur einen blauen Engel. Nicht Ein zehn. blauer. Okay. Es gibt nur acht schwarze Engel und nicht 20. Also, das sind ungefähr die Differenzen. Ja. Ähm, es gibt drei rote Engel statt 20.
0: Oh, da lag ich ja voll daneben. Es
1: Aber gibt ja, kein grünen Engel. Engel. Es gibt kein Ach, Grün da lag ich, da war ich da. Spot on. Ähm, es gibt 20 Multicolor Engel. Äh, Quatsch, 9, 5, 59 statt 20.
0: Das war der große Fehler, lag das ist der 39 große. daneben.
1: Und Colorless ähm, 4 statt 2. Ah, okay. Auch 50 Prozent daneben. Genau. Ähm, ja, aber äh, die so die grobe Einschätzung, glaube ich, ganz gut. Weiß natürlich die überwiegende Mehrzahl. Und äh, grün, witzigerweise kein Engel, war, war mir nicht bewusst. Ich wusste auch nicht, dass es einen
0: blauen Engel gibt. Knapp 100 lag ich daneben. Was ist denn, jetzt muss ich mal gucken. Ähm, Creature-Type-Angel, ich komme nur auf 246 hier in meiner scrayfold suche Bitte? Nicht 247. Aber ich kann mich auch irren und jetzt...
1: Ach so, ich habe Minus Stamp Arena gemacht, weil dann gibt es nochmal so eine Arena-Variante.
0: Ah, okay. So, ein rein blauer. der Illusionary ill Illusory Angel. Zwei und ein blauer ist eine 4-4 vier, vier fliegende Kreatur. Äh, Engel Illusion. Ja, aber... Cast nee. illusory Angel only if you've cast another spell this turn.
1: also nicht alle Engel Illusionen.
0: Nee, es sind nicht alle enge Illusionen, das stimmt. Ja, bei schwarz hätte ich erst mehr gedacht, weil da hier Nightmare Angel, Crypt Angel, Desolation Angel, Fallen Angel, oh, creepy alles, Eradicator Valkyrie, Hailstorm Valkyrie, ja, die Valkyren, stimmt, ne? Renegade Reaper. Aber ja, viele von denen sind Multicolor, die sind halt einfach schwarz-weiß. Sehr, sehr viele sind auch hier Multicolor.
1: Ja, also wenn cool. wenn ihr euch überlegt, welche, welche Engel da über Geist Krippe, welche Engel er über die Krippe schnitzen soll, könnt ihr euch das gerne noch einreichen. Dann hast du hast du ein bisschen Vorlage für... Atraxa ist ja auch ein Engel. Ja, es also gibt ganz viele. Ganz das kisst man manchmal. Ja, damit... Danke, ach wie schön, cool, toller Abschluss. Damit sind wir durch und ihr habt äh, Weihnachten erreicht mit uns zusammen. Heute ist Heiligabend. Ich hoffe, ihr habt... Gleich einen schönen Heiligabend oder hatte den schon und hört das jetzt so voll gefuttert auf dem Sofa? Ich
0: freue mich so krass auf Weihnachten und ähm, ich habe mir auch einen Adventskalender dieses Jahr besorgt und zwar den äh, Drei-Fragezeichen-Adventskalender. Ah, ja, die schön. haben mal wieder ähm, drei Kassetten rausgebracht, die quasi 24 Kapitel beinhalten, die ich mir an Heiligabend oder zu Weihnachten anhören werde. Mal gucken, ob ich es schaffe, das regelmäßig zu hören. Natürlich auf Kassette habe ich die
1: gekauft. Ja, hast du immer deinen Walkman dabei, hoffentlich, wenn du unterwegs bist?
0: Ja, nee, das nicht. Da muss ich dann ein bisschen nachhören. Aber ich muss das dieses da muss man, da muss man, ja, eisern sein. Das ist nicht mal ins Handy rausholen und anhören, auf jeden Fall. Da muss man sich dann mal kurz hinsetzen, abends oder so. Was schnitzen dabei.
1: Puzzleteil setzen. Wir bedanken uns auf jeden Fall bei allen, die uns dieses Jahr zugehört haben. Und das seid ihr. Vielen Dank, dass ihr uns dieses Jahr zugehört habt und äh, hoffentlich viel Spaß mit und diesem Podcast hatte. Vielleicht auch ein bisschen Informationen rausziehen könntet und einfach Begeisterung für dieses Spiel, wie Geist immer sagt, was wir alle so lieben. Und es war ein schönes Jahr mit äh, euch, es war ein schönes Jahr mit dir, Geist, die, durch diese Magic-Sets zu gehen. Ähm.
0: Das kann ich nur erwidern, Martin. Das war, das war sehr interessant. Und ich glaube, das nächste Jahr wird noch interessanter, wenn man sieht, was uns da alles erwarten wird. Da wird es, glaube ich, hoch hergehen. Und wir werden natürlich im neuen Jahr einsteigen, auch wieder ganz traditionell mit der Verleihung des goldenen Tasties. Und auch jetzt können wir schon wieder sagen, es gibt über tausend neue Artworks, die in diesem Jahr erschienen sind. Viel zu sehen und viel, was wir in diesem Jahr auch überhaupt
1: nicht angeschaut haben und was es dann zu bewerten und zu prämieren gibt. Wir bedanken uns auch bei unseren Steady-Unterstützerinnen und Unterstützern, die ähm diesmal sogar zur Folge beigetragen haben. Ähm, alle, die uns auf Städte unterstützen, sind aktuell ähm, Patrick, Dominik, Simon, Dennis, Axel, Sönke, Lutz und Daniel. Vielen, vielen herzlichen Dank. Danke. Für euch gibt es aber noch eine kleine Zusatzfolge, den Booster-Spaß. Und ähm, traditionell gibt es den ja im Dezember für alle. Und ich würde sagen, den reichen wir einfach nach. Der kommt irgendwann im Dezember. Gibt es mhm. für alle noch eine Folge Booster-Spaß. Und äh, ja, auch wir haben schon mal ein bisschen überlegt, was wir nächstes Jahr mit dem Podcast machen wollen. Da haben wir auch ein paar Ideen. Das hört ihr dann äh, vielleicht jetzt noch nicht in der ersten Folge, weil das ist ja die Preisverleihungsfolge. Mhm. Aber danach mhm. gibt es ja wieder ein, das ein oder andere neues Set. Und da ähm, ja, haben wir uns ein paar Gedanken gemacht, wie, wie dieses Set-Folgen klingen werden oder wie die ganzen Folgen nächstes Jahr klingen werden. Seid gespannt, wir sind es auch. Ähm, und ja, jetzt wollen wir euch nicht weiter von Weihnachten abhalten, glaube ich. Habt eine schöne Weihnachtszeit noch. Und ja. guten Rutsch. Guten. Macht's gut. Martin, guten. Einen guten Rutsch? Rutsch gut rein. Sagt man das bei Rutsch euch gut so? Gut. Sagt man das bei euch so?
0: Sagt man einiges, sagt man da. Okay. Ja, bis Mitte Februar. Frohes Neues. Oh Gott. Ein frohes. Bist du bist gut reingerutscht. No. Hauptsache gesund. Prost. <lacht> ja. ja. Prost Neuer. Ach, schön. Ich freue mich drauf. Und jetzt Geschenke auspacken. Magic Gift Ey, was auch immer, solange da eine Magic-Karte drin ist, freue ich mich. Ah, ich krieg ja Magic-Karten. Über den Pauper-Discord.